1: Uber Files le scandale éclabousse les politiques du monde entier, Elon Musk et Twitter entament un tango de la mort, le Z-event prend la goutte décision, c'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes en juillet 2022, je ne suis pas Patrick Béja, Mais vous écoutez bien, le Rendez-vous Tech, effectivement comme chaque année, l'équipe Naotech pirate le Rendez-vous Tech. Enfin pirate, on laisse surtout Patrick partir en vacances. Nous le remplaçons un petit peu dans dans l'économie participative dont on va beaucoup parler dans cette émission. Euh, Et j'ai avec moi mes merveilleux co-présentateurs de Naotech. Je veux bien sûr parler de Marion. Bonjour Marion, comment ça va
2: Bonjour à tous, bah, ravi de vous retrouver pour euh, de nouveau débriefer de l'actualité tech. Ça me manquait un petit peu là avec les, les vacances d'été.
1: Eh ben bah, écoute, on est toujours sur le pont, les pirates
3: sont toujours sur le pont. Tout à fait. Comment vas-tu Guillaume mais Ça va, une nuit un peu courte. Il commence à faire chaud à Paris là. Et eh oui. On souffre un petit peu, mais, euh, mais très heureux d'être là. C'est vrai que l'actu est bien, bien, bien tendax. Niveau, mais euh, tech, on va là. bientôt filer à Amsterdam, nous, pour la TwitchCon, où il
1: fera ouais. plus frais. Quel plaisir, on, Quel plaisir. On, on, s'échappe. <rire> exactement, on s'échappe. Exactement. En tout cas, merci à tous de nous rejoindre dans ce rendez-vous tech. On va essayer de ne pas trop changer les habitudes de ceux qui écoutent, mais bien évidemment, nous ne sommes pas Patrick Béja. We are not Patrick. Donc il y aura probablement une ambiance différente et d'abord une chose c'est que euh, les sujets qu'on va aborder aujourd'hui il y a pas mal de sujets qui vont toucher un petit peu à la politique, à la société à ce genre de choses, Complètement. on va pas trop parler de hardware dans cette émission on va plutôt être réseaux sociaux, implication sociale de la tech, donc ça peut en déconcerter certains, mais c'est ça aussi le, le mug, le mug j'allais dire le, mug. Aïe, 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 aïe. le rendez-vous
3: tech de l'été oui. Euh, oui, on va, ça
1: change on change un peu les
3: habitudes on va certainement partager un peu parfois des opinions politiques mais on le fait avec respect, tout à fait, bien en sûr. été et on
1: va faire ses courses en slip de bain. Et eh ben le rendez-vous tech, il est différent aussi en été. Cette phrase ne veut absolument rien dire. Je vous propose qu'on commence tout de suite parce qu'on a trois gros dossiers ce matin. On va parler effectivement des Uber Files, dont tout le monde parle depuis deux jours. On va parler de Twitter et d'Elon Musk. Et on va parler du Z-Event. Ça va être nos trois gros dossiers. On va commencer avec les Uber Files. Alors, je vais prendre un peu la parole pour essayer de détricoter un petit peu mmh. cette histoire, pour la rendre plus Geste la couper en petits morceaux et en faire une brochette. Voilà pour qu'on puisse sorte, ça euh, se voit pour que Marion et Guillaume puissent mâcher un petit peu euh, les sujets petit bout par petit bout parce que c'est un fichier énorme. Les Uber c'est euh, 24 000, je crois, euh, échanges qui ont été leakés. Alors, déjà, l'histoire du leak en elle-même, c'est déjà 124 000. Quelque chose. 124 000. 124 000, pardon, 124 000. merci pour la précision. Euh, et je ne retrouve plus mes notes d'émission, mais ça va venir tout de suite. Euh, le, le leak ne vient pas de n'importe qui. Euh, la personne qui leak, il s'appelle Marc McGahn. Et ce Marc McGahn, il n'était rien d'autre que le responsable lobbying d'Uber entre 2014 et 2016. Donc c'est un vrai leak de l'intérieur qui a été transmis aux journalistes du monde entier, en tout cas un consortium de journalistes d'investigation. Euh, cette personne, je vais la faire courte, mais elle fait ça un peu dans une démarche, on va dire, presque de rédemption. Oui, donc c'est bien une fuite se
3: volontaire. C'est une fuite volontaire. C'est une ouais, fuite ouais,
1: ouais. volontaire, c'est une personne qui se sent coupable, du coup, qui devient lanceur d'alerte. C'est une fuite qui concerne des échanges, surtout entre 2014 et 2017. Euh, au sein d'Uber, donc ça, c'est quelque chose d'important à remettre en perspective. On ne parle pas forcément du Uber d'aujourd'hui, mais on parle du Uber Travis Kalanick, c'est-à-dire quand il y avait ce dirigeant-là. Après, il y a des implications sur le Uber d'aujourd'hui, mais mm. en tout cas, le leak en lui-même ne concerne pas euh, des, des fichiers de, d'Uber aujourd'hui. Donc ça, c'est important à comprendre. La deuxième chose, parce qu'on en a beaucoup parlé en France à travers le prisme politique de Macron qui serait au centre, on va dire, des Uberfiles. Ce n'est pas tout à fait le cas. C'est un fichier, c'est des fichiers internationaux. Actuellement, il y a l'administration Biden qui s'occupait de ça sous Obama, euh, qui est dans la sauce aussi. Euh, les Allemands sont dans la sauce aussi. Il y aurait même eu des échanges d'actions. Donc, c'est presque plus grave euh, ce qui se passerait en mmh. Allemagne. Justement, on va d'abord commencer par la partie internationale, avant de rentrer dans la partie franco-française euh, et Macron. Et on va d'abord commencer par les pratiques d'Uber, parce que ce que nous dévoilent ces fichiers, c'est les pratiques, on va dire, de cow-boys, de barbares, de vikings, de tout ce que vous voulez. En tout cas, des méthodes très invasives de Uber. Si vous avez regardé récemment, et Marion l'a regardé très récemment, euh, la série Super Pumped, c'est ça Super Pumped euh, qui raconte justement l'histoire de Travis Kalanick, ce dirigeant euh, hors norme de... Hors normes, c'est, c'est, c'est... je suis gentil en disant ça, mais un personnage un petit peu bizarroïde. Débridé. On va dire débridé avec des méthodes euh, euh, très... Alors justement, on va parler de ça. On parle souvent de la disruption des startups et on voit avec Uber euh, des méthodes extrêmement extrêmes euh, mmh. Le Move Fast and Break Things, qui a animé les start des années 2010, finalement pourrait être caricaturé dans les démarches d'Uber, qui prenait d'assaut les pays où les législations, il n'y en avait quasiment pas autour du transport en ville. Euh, ils imposaient leurs trucs dans l'illégalité ou en tout cas dans l'absence de loi encadrant leur activité. Un petit peu comme d'ailleurs, on peut le noter, a fait Airbnb ou a fait Blablacar. Complètement. C'est-à-dire, ouais. exister avant même que le cadre légal existe.
3: Mais Airbnb s'est construit en, en, en volant les données de plein de gens sur Craigslist, si je dis pas de bêtises. C'était ça, oui. ils avaient aspiré les données pour pouvoir développer leur site web, ce qui. Euh, était, est inimaginable aujourd'hui à l'époque du RGPD, de la vie privée protégée, des choses comme ça. Tout
1: à fait, mais même au-delà de ça, ils ont créé des marchés qui n'existaient pas, donc où, dans lesquels il n'y avait pas de législation, c'est-à-dire Airbnb a pris l'allocation ou qui était, euh, qui était un marché euh, hyper ronflant et et où il ne se passait rien. Uber a pris d'assaut le transport des gens urbains, le transport, on va dire, euh, euh, personnel euh, urbain. Blablacar, le transport de ville à ville. Covoiturage. On ne prend que quelques exemples, mais ça a été ça, 2010, les startups. Alors, c'est la première question que je je vous pose. C'est un petit peu une question rhétorique, mais. Ces méthodes qu'ont utilisées les startups dans les années 2010 pour prendre d'assaut les marchés, est-ce que justement, euh, elles ont fait plus de mal que de bien C'est-à-dire, est-ce que la fin justifiait les moyens Aujourd'hui, on ramasse un peu les pots cassés. Euh, co- comment on pourrait tirer un bilan, en fait, de ce move fast and break things Marion, peut-être, pour commencer
2: Question, question, simple. Merci, euh, Jérôme. De <rire> ouais,
1: ouais, rien, ça, ça me fait plaisir. Euh... Non, en vrai, oui, bah, euh, en... qui veut réagir
2: Non, mais je te, je te rejoins sur l'aspect que le principe des startups, c'est euh, d'identifier potentiellement des nouveaux business ou des nouvelles manières de répondre aux, aux besoins des, des, des utilisateurs et des nouvelles opportunités business. Et, et donc, ça tient au fait que des fois, le cadre légal n'existe pas euh, ou n'a pas prévu euh, ces cas-là. Euh, donc, euh, donc ça, c'est, c'est une chose. Et c'est ce sur lequel ils il jouent, c'est, ce, c'est ces frontières, ces limites et cette législation qui n'existe pas encore qu'ils vont un petit peu bousculer. Mmh. Euh, et, et ça, ça s'est fait. Euh, et, et il y a aussi un intérêt de le faire pour le, le bien des utilisateurs au, au final. Euh, je veux dire, on est content d'avoir des chauffeurs quand on prend une voiture qui sont agréables, qui disent bonjour et qui euh, ne disent pas « Ah, je ne prends pas la carte bleue, surprise !» à la fin du trajet euh, donc ça c'est quand même agréable C'était un des problèmes qu'on avait notamment euh, à Paris je ne vais pas parler pour les autres villes parce que moi je connaissais Paris euh, maintenant euh, est-ce que la fin justifie les moyens là euh, je suis un petit peu plus modérée euh, évidemment euh, parce que lorsqu'il s'agit de mettre en danger euh, la vie euh, de personnes euh, ou euh, le, le revenu euh, et, et le moyen de vivre de certaines personnes là c'est un vrai problème euh, quand on va encourager la violence euh, ce genre de choses c'est un problème Mmh. Euh, voilà, donc c'est peut-être une réponse un peu simpliste, mais, euh, mais on peut commencer par ça.
3: Oui, c'est là où Uber, de, de mon point de vue, par exemple, a pas mal, euh, d'une certaine façon, précarisé aussi le marché du, du, du taxi. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont trouver ça génial d'être dans faire du VTC, de pouvoir arrondir les fins de mois et je trouve ça peut-être plutôt bien. Mais effectivement, on peut se rendre compte que, aussi que Uber a cassé une partie euh, historique du marché du travail en France. Et suivant ton prisme politique, tu vas le voir en bien ou en mal. Et c'est je... très compliqué, de toute façon, ce, ce débat d'Uber et tout ça. Hein.
1: Après, il y a le prisme politique, il y a aussi le prisme... Et bon, j'en parlais un petit peu avec Marion hier soir, donc je, je spoil un peu. Mais quelque part, la situation des taxis avant Uber c'était les utilisateurs qui se faisaient spoiler. Après mmh. Uber, c'est un peu les chauffeurs qui se font spoiler, un mais peu. les utilisateurs sont ravis dans l'ensemble, globalement. Et ça va peut-être être ma deuxième question. Enfin, j'approfondis ah, un euh, petit peu. J- ouais, juste pour,
2: euh, pour, euh, pour prendre un peu de recul là-dessus, euh, les chauffeurs, avant, le nombre de licences disponibles euh, à Paris pour être chauffeur euh, était vraiment euh, très limité. Et le prix de revente euh, de ces licences, ce n'était pas à l'avantage des chauffeurs. Donc, il faut quand même un petit peu... Euh, je ne suis pas une experte hein, du, du marché euh, euh, des taxis, etc. Mais le prix de cette plaque de, ta- de licence de taxi, elle, elle se revendait à des prix astronomiques. C'était 250 000
3: euh... euros, si je ne dis pas de bêtises. Où... C'était ouais, vraiment voilà, ils dans des centaines leur vie de milliers à... d'euros. Maintenant, il, ouais, voilà, il y avait des enchères. Ouais, mmh, mmh.
2: Donc, attention à dire que euh, maintenant, c'est les chauffeurs qui se font avoir. Ce n'était pas non plus tout rose avant. Hein.
1: Il y a, il y a une chose à noter aujourd'hui, et ça va être un peu la deuxième partie de ma question, c'est finalement tous ces Uber Files parlent de Uber avant 2017. Le Uber d'aujourd'hui, en tout cas avec le changement de dirigeant et a adopté une philosophie complètement différente, est-ce qu'on n'en entend plus trop parler en termes de scandale, Uber depuis 2017 Ça s'est calmé, en tout cas, largement calmé, mais... attends, non, non je te laisse jusque, une, je te laisse Jusqu'au bout de la question. Euh, on voit aussi, et ça c'est un phénomène euh, parisien, mais on voit par exemple que G7 est en train de remonter, l'application G7 est de plus en plus à la mode. Les taxis, après un écrémage et après une adaptation au marché euh, nouveau... Euh, est en train... Moi, j'ai entendu quand même quelqu'un de la tech nous dire l'autre jour « Ah, maintenant, je ne prends plus que des G7, c'est vachement mieux qu'Uber. Oui. » Donc, quelque part, la loi du marché de la concurrence a quelque part changé le marché. Est-ce que c'est un... Est-ce que c'était un mal pour un bien Est-ce qu'on doit passer par ces disruptions de marché, parfois violentes Est-ce qu'on... Alors, il s'est allé très loin, hein, puisqu'il y a eu des manifs, il y a eu des blessures, il y a même eu des morts hein, dans le cas de, des mmh. chauffeurs Uber. Est-ce qu'on a besoin, en gros, un petit peu de ce côté, on chamboule tout pour, euh, pour que les marchés émergent En gros, si Uber avait attendu que la législation se mette en place pour exister, Uber n'aurait jamais existé. Est-ce que, Uber, il faut revenir en arrière Est-ce qu'il faut
3: arrêter Uber Je pose ces questions. Oui, il ouais, y a mon... Euh... Il y a mon côté entrepreneur qui te répondrait « oui ». Et il y a mon côté un mais peu « euh, oui, c'est bien de disrupter, de casser un peu des choses ». Mais il y a mon côté un peu de, de, de gauche quoi, qui te dirait euh, à quel prix sur, euh, voilà, sur, le, sur, la, sur le travail, sur la protection des salariés. Tu dis qu'il n'y a pas de scandale depuis 2017, mais il y a quand même beaucoup de lectures plutôt à gauche cri- qui critiquent encore beaucoup le système Uber Eats avec des livreurs à vélo précaires, pas forcément protégés correctement. Donc Uber est quand même continuellement dans la sauce sur un spectre euh, d'analyse politique bien défini. Donc c'est en ça où euh, moi j'ai encore euh, un bilan assez euh, mitigé, voire négatif de Uber. Je, je les vois comme une société, euh, je ne vais pas dire le mal, ça, ça serait très caricatural, mais je les vois beaucoup comme une société qui est euh, pas un modèle de, de, de société qui me plaît beaucoup, quoi. Même si je reconnais qu'effectivement ils ont bien changé le marché du taxi et il y avait besoin, mais est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'Uber pour améliorer les choses? C'est compliqué. C'est vrai que parfois, un coup de pied, ça fait du bien aussi. Je je, je sais pas. C'est une question extrêmement compliquée. J'ai pas de réponse claire dans ma tête. Et je pense que, en fait, c'est plutôt euh, bien, entre guillemets, de ne pas avoir une réponse claire à ce sujet-là, parce que c'est un sujet très complexe. Il n'y a pas de bonne réponse et de de bonne vision. Marion, je ne sais pas si tu as un un avis hein. là-dessus. C'est peut-être un peu flou ce que j'ai dit, mais.
2: Moi, je pense que là où c'est positif, c'est qu'avant, il y avait un certain monopole. Encore une fois, je vais parler de Paris parce que c'est celui que je connais. Mais bon, G7 était quand même en position de monopole. Hein, et ça, c'est jamais très bon, ni pour les chauffeurs, ni pour les utilisateurs. Mmh. C'est bon que pour G7 Euh, Et c'est un vrai problème. Euh, Moi, c'est mon avis euh, très personnel sur le le sujet. Euh, Uber est pas, euh, bon, euh, est quand même un compétiteur, mais pas exactement sur le même business model. Euh, Encore une fois, moi, je pense qu'on peut critiquer la méthode. Euh, Je pense que euh, c'est quand même bien d'avoir de la compétition. Euh, Certains chauffeurs Uber. sont ravis de leur indépendance et de pouvoir maîtriser leurs horaires, etc. Euh, d'autres, euh, en effet, quand tu as un pépin de santé qui arrive euh, ou un pépin euh, dans ta vie qui peut nous arriver, bah, ils ont beaucoup moins de protection euh, que euh, s'ils étaient employés. Et ça, euh, c'est c'est un problème. Et est-ce que peut-être la question n'est pas apportée sur le statut, euh, le statut de ces euh, travailleurs indépendants et améliorer euh, peut-être ce, strat- ce, ce statut de travailleur indépendant euh, et arrêter de tout penser via le spectre CDI, quoi. Euh, Ou autant entreprise. Ouais, enfin, ou auto-entreprise. Ouais. On n'est plus vraiment dans ce modèle de société où il n'y a qu'un type d'emploi qui est reconnu et validé et utilisé euh, par les gens. Maintenant, on a des méthodes de travail qui sont plus ou moins flexibles, des euh, statuts qui sont euh, plus ou moins flexibles. Et euh, est-ce que ce n'est pas plus intéressant d'essayer de comprendre un petit peu ces statuts, ces nouveaux modes de, tra- de travail pour euh, rester ouvert, mais en essayant de rester vrai à notre culture française euh, de, euh, de sécurité en cas de pépin. Mm. Euh, je pense, encore une fois, c'est un avis très personnel et, on, et là, on rentre un peu dans la politique. Je pense qu'on a un peu trop de sécurité d'emploi en France. Je <rire> pense que ça ne va pas à aïe, à, à aïe, 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 euh, aïe, aïe, Non, 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 mais je, je ça, crispe, ça crispe le marché de, de, de l'emploi et ça bloque la création de certaines entreprises aussi. C'est, ça rend aussi plus difficile de se lancer. D'un autre côté, ça protège un peu plus. Ça protège des personnes qui euh, s'assoient un petit peu dessus aussi, quoi, qui se confortent un peu avec, avec cette sécurité. Donc, je pense qu'il faut trouver un peu le juste milieu euh, ici pour à la fois redynamiser euh, le, 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 l'emploi euh, et, euh, et tout en gardant une certaine sécurité quand tu as des pépins de la vie qui t'arrivent et que ça peut arriver à tout le monde. Euh, tout à et à ça, euh, voilà.
3: Est-ce je pense
2: qu'on... qu'on a cette culture <rire> très ce qu'on euh, tous
3: les deux, ouais. solidarité ah, non, en quoi. France qui est importante. Ce qu'on disait tous les deux, en fait, c'est vrai qu'un statut intermédiaire entre l'auto-entreprise et le CDI, le salariat, serait quelque chose qui pourrait être intéressant à, à créer, le, à développer en France Le euh... problème,
1: c'est qu'il y a un paradoxe français sur le travailleur indépendant, ce qu'on appelait autrefois le travailleur indépendant. Maintenant, c'est micro-entreprise, micro-BNC, hum. etc. C'est un statut qui a toujours été un petit peu bâtard en France parce que pas vraiment apprécié de l'administration générale. C'est-à-dire, si tu ne rentres pas dans la case salarié, c'est compliqué on ah, te met beaucoup de bâtons dans les roues tu veux trouver un logement, t'es dans la merde les euh, entreprises, ouais, voilà. c'est mort. Euh, donc euh, certains le voient comme un statut euh, trop protégé euh, euh, certains m'ont sorti sur Twitter hier que les gens qui étaient aux micro entreprise ne payaient pas de charges eh bah, essayez la micro-entreprise, vous allez comprendre votre douleur, on paye même des droits auxquels on des choses auxquelles on n'a pas droit euh, quand on est micro-entrepreneur donc moi je dis plutôt que de se dire il faut que tout le monde soit salarié ce qui bloquerait, scléroserait le marché euh, et le changement de de la place du travail dans la vie des gens, tout ça évolue dans le monde il n'y a pas que la France, hein. dans le monde la place du travail dans nos vies change il faut aussi qu'on ait des statuts qui s'adaptent à ça, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas pour ça qu'il faut balancer à la flotte euh, toute notre protection sociale et euh, la protection du droit des gens qui travaillent, mais un travailleur n'est pas uniquement un salarié. C'est presque le message euh, moderne qu'il faudrait faire passer au niveau du droit du travail. Oui. Du droit du travail, le salarié n'est pas le seul et unique travailleur en France. Oui. En tout cas, enfin voilà. Après... Juste pour ouais. vas-y,
3: Marie, ouais, vas-y. juste
2: pour rebondir sur ce que disait euh, Guillaume. Par contre, pour moi, la justifie la, la, la fin ne justifie pas les moyens. C'est-à-dire tout que fait. dans le cas du il y a eu des pratiques euh, mmh. qui euh, ont mis en danger euh, la, la vie euh, de. Dans, pas de leurs employés, parce que ce ne sont, sont pas officiellement des employés Uber, mais de ces travailleurs-là. Et là, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il y a eu un manque de respect, de considération et euh, de protection euh, de, de ces personnes-là euh, par, euh, par euh, manque de considération. On l'a, on, l'a vu, euh, on l'a vu par des déclarations de Travis Kellanick à l'époque. Hein. Il utilisait un petit peu ces chauffeurs comme des, comme des pions. Il leur faisait signer euh, des, euh, des euh, euh, mince des contrats Non, pas des contrats, mais euh, pour faire pression sur les politiques. Des, euh,
1: des, euh, des pétitions.
2: Oui, merci, des pétitions. Euh, pour faire pression sur les politiques, pour faire changer les lois, euh, etc., en se les mettant dans la poche euh, d'un côté. Et puis de l'autre côté, ils augmentaient euh, les taux et baissaient la rémunération. Euh, de toute façon, ils n'avaient plus le choix, euh, etc. Enfin, il y a eu quand même... Euh, une... Un, un manque de considération. On a vu comment ils ont pu... Euh, ils étaient tentés d'orchestrer euh, la, la colère des, des chauffeurs pour, pour lutter contre la colère des, ta- des chauffeurs de taxi euh, à Paris. Et ça, ça, ça aurait pu vraiment mmh. euh, dégénérer. Et, euh, et ça a dégénéré un an. Oui, il y a eu une grosse violence. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est, pour moi, c'est euh, là où c'est inacceptable. Euh, et... Euh, et je pense que c'est important qu'on en parle aujourd'hui. Je pense que c'est important qu'on reconnaisse euh, les débordements et qu'ils soient sanctionnés en tant que tels. Euh, mais il euh, y a quelqu'un dans la chatzone qui disait tout à l'heure, je ne comprends pas, euh, euh, si tout allait bien chez Uber aujourd'hui, il n'y aurait pas ces, ces files qui seraient euh, publiés. Pour moi, ce n'est pas euh, forcément lié. Euh, ouais, on rappelle Il euh, y a eu
1: On rappelle a eu quand même... personnes qui ont été… Pardon, ouais.
2: Juste pour terminer, il y a eu certaines personnes qui, étaient, euh, qui faisaient partie euh, de la boîte à une certaine période qui ont euh, permis ce genre de pratiques et qui ont encouragé ce genre de pratiques et qui ont mis à l'époque certaines personnes en, en, en danger. C'est celles-ci qui doivent pr- prendre la responsabilité de leurs actes. Euh, ça ne veut pas dire que Uber, aujourd'hui, il faut tout jeter, quoi. Et il ne faut pas forcément sanctionner les pratiques d'aujourd'hui alors qu'elles ne se sont peut-être pas euh, égales euh, à ce qui se faisait à l'époque. Mmh. Là, je, je n'ai pas suivi Uber de, d'assez près pour pour juger, mais mais voilà. Donc je pense que c'est ouais. intéressant quand même de revenir euh, sur ce qui s'est passé à l'époque et sur le fait qu'il ne faut pas forcément cautionner.
1: Tu fais bien de le rappeler parce que c'est vrai que c'est pas assez rappelé, mais c'est quand même c'est Uber Files concerne le Uber on va dire, 2014-2016, essentiellement. C'est pratique, la fameuse Killer Switch, dont on n'a ce pas dire, parlé. Ouais. Euh, quand même, ils allaient très loin. Hein. Ils avaient un système pour empêcher l'accès euh, au serveur euh, dès qu'ils avaient un contrôle fiscal ou... c'est, c'est vraiment là on est d'accord pour dire que c'est illégal, au niveau des startups ce qu'a fait Uber entre globalement 2010 2016-2017 le départ de Travis Kalanick, ce ne sont pas des pratiques acceptables aujourd'hui, même avec la disruption qui est nécessaire mmh. à une, une startup ce n'est pas acceptable d'avoir des méthodes comme ça euh, on, si vous avez regardé la série on voit ils essaient ils mentent à Apple en faisant du geofencing autour d'Apple pour que Apple ne voit pas certains sous-programmes de l'appli Uber ah ouais. c'est vraiment des brigands ouais. euh, c'était Et mais, des mais brigands c'est...
2: En fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que euh, moi, j'étais assez fascinée par le génie par rapport à ça, trouver des astuces euh, pour euh, pas permettre à Apple euh, de voir la vraie version de l'application euh, et pouvoir faire passer euh, sa 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 bêta qu'elle soit approuvée sur l'App Store. Euh, le, le principe mais c'est le génie un du mal, switch.
1: Marion. C'est... Non, mais exactement. Tu es attiré par le génie du mal <rire>
2: Attention. Non, pas attiré. En fait, il y, y a, y a ah, une notion, non. c'est le génie. Mais oui. à, comment, à quelle fin il est utilisé Et on revient à la fin, je suffis les moyens, non. Ouais, euh, non. C'est-à-dire que certes, il y a du génie, mais il n'a pas été utilisé dans le bon sens pour protéger les gens, pour améliorer euh, le service euh, et pas que pour les end-users, pour faire plus de fric, euh, etc. C'est Comment il a utilisé, été utilisé, ce génie qui est, qui est un problème
3: on r- on rappelle. Mais il
2: y a quand même du génie.
3: Ouais, On rappelle que le kill switch est totalement illégal hein, C'est de l'obstruction à la justice C'est quand tu as des policiers Qui viennent perquisitionner euh, si tu, C'est comme si tu mettais Tes dossiers dans un espèce de coffre-fort Et tu fais oh, « j'ai oublié le mot de passe » C'est vraiment, euh, ouais, c'est ouais, ouais, ouais. vraiment ça hein. Et d'ailleurs ils faisaient semblant Les gars chez, euh, chez Uber Ils faisaient semblant de dire oh, « l'ordi euh, il marche pas Je comprends pas » au point que ça devenait difficile De mentir, il y a eu des témoignages là-dessus Ça devenait difficile pour eux De faire semblant que ça fonctionnait pas c'est dire à quel point ils étaient euh, dans, non, leur, dans leur système quoi. C'était dans leur système,
1: et ça, c'était à la fois le, le charisme et le défaut de Travis Kalanick. Moi, je l'ai vu en conférence en 2015 à Le Web. Mmh. C'est quelqu'un de fascinant, c'est, c'est indéniable. Il captivait la foule, il a une manière de parler, euh, passif agressif Mais le mec, clairement, est au-dessus des lois. Pour lui, les États n'existent pas. Mmh. Euh, même les États-Unis, rien à foutre. On, on, on reproche souvent à Uber d'être américain. Et que, ça, ça pourrait être une question rhétorique. Si Uber était français, est-ce que il y aurait des Uber files tels qu'on en parle maintenant? Mais c'est presque une autre question. Mais mmh. il en a rien à foutre, lui, des, des, Américains. Il a fait la même chose aux États-Unis. Il s'est, il a mis, il s'est mis dans la poche, il a versé des pots de vin des maires de ville. C'est un mec pour qui, alors clairement, la fin toutes les fins justifiaient les moyens. Enfin, tous les moyens étaient justifiés. On le voit dans la série. Il a quand même pour modèle un patron de la mafia dans un film euh, en expliquant que euh, quand la volonté
3: s'exprime par la violence, elle passe. Quoi. Mais les films de mafieux euh, sont, des... Ils sont, fascinants. Sont, sont des succès. Le Kill Switch, en gros, c'est une fonctionnalité qu'a mis Uber en place qui permet à distance de couper les accès aux serveurs d'Uber. Voilà en gros ce que ça permet de faire Donc ça permet de rendre, lors d'une perquisition Ça permet de rendre euh, l'accès aux ordinateurs inutile Parce qu'en fait les ordinateurs n'ont plus de fichiers Sur les activités de voilà, voilà pour l'explication
1: Ils avaient même fait une petite notice sur comment cacher son écran Si un flic passait derrière dans les bureaux d'Uber
3: Dans, dans le monde entier C'est quoi. le génie du mal truc, euh, c'est, le génie. Ouf, quoi. c'est le génie du mal Est-ce qu'on parlerait pas du deuxième alors, génie du mal alors, Macron. Euh... <rire> non, là, c'est Non main. on va parler
1: effectivement Mais peut-être plus brièvement Parce que c'est pas, on n'est pas dans le rendez-vous politique. Euh, dommage. Dommage, mais on laissera ça à Jean Massier ou à, ou à d'autres. Euh, on, on est d'accord pour dire effectivement que l'économie circulaire, parce qu'on ne va peut-être pas tout focaliser sur Uber, parce que moi, c'est ce qui me dérange dans cette histoire. On se focalise beaucoup sur Uber. Rappelons-nous quand même 2015, 2016, 2017. Moi, je sais, j'allais à le web chaque année, etc. Uber était la boîte à la mode. Airbnb, c'était incroyable. Euh, euh, Blablacar en France, euh, des levées de fonds euh, spectaculaires. Enfin, la disruption dans l'économie, création d'emplois, une dynamique euh, dans une France qui était un peu ronflante, mmh. euh, une dynamique surtout qui créait des emplois. Ça ne l'oublions pas. Et c'était dans le contexte, effectivement, avant... On va dire le le retour de bâton de la tech qu'on connaît globalement depuis 2019, pour moi, euh, ou le le désenchantement de la tech.
3: C'est vrai qu'il y a un retour à la réalité violent bah, depuis 2-3 ans. Euh, euh,
1: 2017, on était encore dans la tech va changer le monde, va changer votre monde, et il le changeait. Il tenait cette partie-là de la promesse. Notre monde changeait à toute vitesse. On est passé maintenant dans un monde où. Tech for good, parce qu'il n'y a que des méchants sur la tech et euh, la tech est en train de tout péter. C'était juste pour remettre en contexte historique cette deuxième partie. On va parler effectivement de l'éclaboussure franco-française des Uber Files, mm-hmm. où effectivement à l'époque notre président Emmanuel Macron était ministre de l'économie de François Hollande. Et euh, dans ces Uber Files, on trouve un certain nombre de communications, notamment par SMS, d'entente. Euh, en tout cas, de lobbying euh, patent, euh, indéniable, de lobbying indéniable de la start-up euh, Uber euh, envers le gouvernement français en place, qui, à l'époque, était très divisé sur l'arrivée des VTC en général, pas que du Uber. Hein. Il y avait aussi, à l'époque, le dossier Blablacar. Il y avait aussi le dossier euh, Airbnb. Euh, pour les grandes villes. Mmh. Donc, en fait, c'était presque la position du gouvernement Hollande par rapport au, à l'économie collaborative. – Uber était vu comme la peste à l'époque. Hein. – euh, Par une partie du gouvernement. Par – Mais une grosse partie du gouvernement. – Une grosse, partie, une du grosse gouvernement, partie du gouvernement, effectivement. Ouais, ouais. Euh, mais pas par Macron, manifestement, qui, effectivement, était déjà dans son idée, bah, maintenant, on le sait, start-up. Euh, d'élection présidentielle. Et, start-up, Et Il était PNF, aussi ouais. dans son idée de start-up nation. Il voulait bousculer les choses. Il voyait une opportunité dans cette économie collaborative. C'est ce nouveau type d'économie mmh. notamment pour faire baisser le chômage euh, ce qu'on met en cause aujourd'hui et on va peut-être parler de ça c'est est-ce qu'un ministre de l'économie euh, doit à ce point cacher des rendez-vous euh, qu'il a avec euh, des entrepreneurs est-ce que tout ça doit être public est-ce que c'est le rôle d'un ministre de l'économie parce que c'est un peu la défense aujourd'hui du gouvernement c'est dire bah attendez Monsieur Macron était ministre de l'économie donc c'est normal que le ministre de l'économie rencontre des entreprises et s'occupe de ce genre de dossier. Euh, vos réactions, sachant que le dossier est encore très chaud, pour l'instant il n'y a pas de preuve de corruption directe, c'est à dire a priori en tout cas, parce que je parlais de l'Allemagne tout à l'heure, ça serait plus grave en Allemagne. Il y aurait eu des actions Uber échangées au niveau des hommes politiques. Hmm. Là, pour l'instant, en tout cas, en France, c'est pas du pot de vin. Il y a pas de pot de vin. Il y a de pas vin. de pot de vin, en tout cas, direct ou, oui. ou facile à trouver les... pour, pour jeter un ça, peu le propre les... sur le truc. Ouais. Euh, euh, Guillaume, je te sens ouais. bouillant, chaud.
3: Non, non. Attends, euh, wow, tu m'attends. Tu m'as fredé Moi, tu me connais. J'ai un vrai problème philosophique, effectivement, euh, avec le fait que euh, Macron, à l'époque donc ministre de l'économie, ait une ligne directe, parce que là, on ne parle pas de le ministre qui rencontre des, des dirigeants, mais au cours d'une réunion un peu officielle. Là, c'est vraiment... Euh, euh, ouais, salut, tu, ça te dit un petit barbecue, Ouais, vas-y, puis en SMS... Ouais, alors euh, Bernard Cazeneuve, il euh, n'y a pas des soucis Ouais, on te règle ça. L'histoire aussi, c'est qu'il y a eu un arrêté préfectoral à Marseille qui interdisait les, les VTC. Et en gros, le patron de beurre euh, a envoyé un SMS à Macron en disant « Est-ce que tu peux t'occuper de ça ?» Quand un patron d'entreprise euh, va aller contacter un président, président qui va influencer euh, le maire ah bah, de l'é... Ministre, Ministre, Ministre l'époque qui va aller influencer le maire de Marseille pour revenir en arrière, ou plutôt adoucir l'arrêté préfectoral, là, c'est là où j'ai quand même des, 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 ouais, des, des vrais problèmes euh, philosophiques de à quel point l'influence est aussi imbriquée. Je n'ai pas forcément de problème avec le lobbyisme, parce que le lobbyisme peut être positif ou négatif. Il y a du lobby sur l'écologie, sur des choses comme ça, et ça, ça ne me dérange pas. Mais à quel point enfin, ce, ce lobbyisme-là est trop, trop imbriqué Et c'est ça qui me dérange. Marion, je ne sais pas si tu as un avis euh, là, là-dessus
2: je suis d'accord avec toi que, que le lobby, euh, il, il, il peut faire avancer les choses. Donc, je pense qu'il est important à garder. Ça permet aussi au gouvernement de garder un, un, une proximité avec le, le vrai monde. Euh, hein, de savoir qu'est-ce qui se passe sans des, des boîtes, des business, etc. Ça, fait, ça permet de faire évoluer euh, aussi euh, le, le, euh, la société. Euh, maintenant, euh, je rejoins un petit peu sur les échanges de, de, de textos. Euh, ça me paraît une proximité un petit peu euh, trop proche, <rire> voilà, mm. pour, pour dire les choses. Euh, après, je ne sais pas dans quelle mesure c'est une pratique euh, faite. Euh, ça ne m'étonne pas tant que ça... Je suis pas... Euh, pour ainsi dire, je ne suis pas choquée. Euh, pour moi, il y a... Pas euh, de pot de vin, il n'y a pas de rémunération euh, euh, qui, euh, qui montrerait un conflit d'intérêts euh, et, et qui poserait vraiment problème, euh, comme des échanges d'actions, euh, ou là, évidemment, on foncièrement ouais. contre, euh, ou d'argent, exactement. Mm. Mais, euh, mais ça, je, je comprends que ça peut paraître choquant, cette proximité-là. Je me demande dans quelle mesure ce n'est pas quelque chose qui est une pratique courante. Euh, là, on fait affaire à quelqu'un qui est connu pour avoir un carnet de contact euh, Riche. Euh, Donc, il a développé son son business et sa valeur dans une boîte, c'est d'avoir un carnet de contact rempli et donc de pouvoir faire euh, jouer ses contacts. Euh, C'est un job, c'est un skill, euh, voilà, enfin, c'est une compétence euh, euh, qu'on peut trouver. Je ne sais pas dans quelle mesure ce n'est pas une une pratique qui se fait, en fait. Je ne suis pas particulièrement choquée. Euh, Je comprends euh, que ça peut poser problème de manière éthique. Mais je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose de très euh, pas répandu.
3: Quoi. Oui, après, même si ça se fait de façon courante, ça en reste euh, pas moins critiquable. Hein. Ouais.
2: Je ne sais pas dans quelle mesure c'est si critiquable que ça. Parce qu'en fait, tu es là aussi où tu veux une certaine cohérence dans la stratégie du gouvernement... Euh, a priori euh, Emmanuel Macron il est ministre de l'économie, il a son mot à dire sur euh, ce qui va impacter l'économie euh, il n'est peut-être pas d'accord avec la ter- le, 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 l'arrêté qui a été fait à Marseille il Impossible. va peut-être échanger du coup avec son équipe euh, parce qu'il n'est pas au courant de tout ce qui est en train de se passer, des moindres arrêtés qui sont passés et donc là on lui porte à son attention, il y a cet arrêté là bon oui ça nous pénalise euh, nous mais euh, il, il, a, il est quand même euh, pas con, enfin c'est un politique, j'espère quand même qu'il prend deux secondes pour analyser de, est-ce que ça va dans le sens de sa politique ou pas, avant de dire « Ah ben non, je vais favoriser Uber plutôt qu'une boîte, quoi quand même mmh. ». Euh, donc euh, voilà, moi, je ne suis pas particulièrement choquée.
1: Moi, je pense que vous avez raison. Il ne faut pas oublier une chose. À l'époque, euh, Uber était encore dans cette espèce de flou juridique qu'ils essayaient d'entretenir, de dire « Nous, on est une société tech ». On s'occupe juste de mettre en contact un client avec un VT6. Airbnb disait la même chose. Nous, on ne loue pas des appartements. On est simplement une plateforme technologique pour mettre en contact une personne qui cherche un appartement et un appartement. Blablacar. J'aime bien redire Blablacar parce qu'il y a aussi des startups françaises mmh. qui ont aussi été dans ces changements législatifs. Euh, sous le gouvernement de François Hollande, il s'est passé beaucoup de choses, et les lois qui ont été promulguées, les changements qu'il y a eu à l'époque, n'ont pas concerné que Hubert. Ils concernaient le marché de l'économie collaborative, et oui, peut-être qu'une une partie du gouvernement de François Hollande était contre l'économie collaborative, mais l'économie collaborative amenait quand même beaucoup d'argent dans les caisses. Une solution pour le chômage, qui à l'époque quand même était très haut. Euh, donc, de dire, je pense que euh, Emmanuel Macron était seul dans le gouvernement euh, Hollande à vouloir favoriser l'économie collaborative. Je pense qu'on va un petit peu loin en relecture de l'époque, mais euh, ça,
3: c'est mon avis personnel. Oui, c'était pas la ligne. Euh... Je, je... Non, non, c'est une bonne, c'est une bonne remarque. Euh, voilà. Ouais, et, ouais.
1: et je pense, moi en tout cas, de ce que j'ai lu pour l'instant, hein, très modestement. Mmh. Euh, je pense que Macron était déjà en train de préparer sa présidentielle, Évidemment. donc il n'en avait rien à foutre de François Hollande et des, des, des décisions politiques de François Hollande. Il est en train de construire sa start-up nation, donc... Mais euh, ressouvenez-vous quand même à l'époque, parce qu'en 2015, c'est là où mondebourg a dit « Dailymotion ne doit pas être revendue aux Américains, ça doit rester le fleuron français ». On en était là, hein, de la Startup Nation en 2015. Donc euh, je pense que Macron a dit « Non, si on fait ça, on aura zéro startup en France. Elles vont toutes se barrer et ça, il faut pas ». donc après, on pourrait parler du bien fondé de cette décision, mais il a pris cette décision en pensant à son futur.
3: Quoi. Oui, oui. Et puis Macron est, voilà, est adepte vraiment des thèses <rire> néolibérales mmh. qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Alors, moi, tu connais mon opinion là-dessus, mais, euh, mais effectivement, bah alors, il était, au moins, il est cohérent avec lui-même euh, depuis le début. Vu, quoi. vu qu'on est à fond dans la politique. Terminons quand même, parce que moi, c'est la
1: question qui me pose. Est-ce que cette économie collaborative, mmh. c'est l'avenir ou ça nous a plus foutu dans la merde qu'autre chose ça... Et là je parle de tout Airbnb, euh, Blablacar Uber euh... Alors Vous
2: avez 4 heures pour de... la
1: dissertation C'est hyper dur de... hein. de Doctolib, <rire> euh... Deliveroo euh... Tout ça Est-ce que... Est-ce que Ça nous a rendu Est-ce que la société est mieux ou
3: pas De mon point de vue Je me réfère toujours à... à Cette statistique Est-ce qu'il y a plus de pauvres qu'avant Est-ce qu'il y a plus de disparités entre les plus pauvres et les plus riches Si la réponse est oui, ça veut dire que les changements vont pas dans le bon sens. Voilà ma réponse, qui est un peu nulle parce qu'elle est méga courte, alors non, non, mais un elle a le heure. mérite d'être claire. Mais voilà un peu, moi, ma, ma, ma vision des choses. Pour moi, une société qui va bien, c'est une société qui va à l'équilibre. Les classes moyennes augmentent. Euh, les personnes pauvres et très pauvres sont de moins en moins pauvres. Aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes. Et je parle avant le Covid, parce que le Covid est une période à part. Tu pourrais me ouais, répondre. Oui, oui. Ça... Non, non, non mais COVID, c'est, c'est vrai. Des vrai. Des c'est une parenthèse. Voilà. Moi, voilà. Moi, c'est une ma... parenthèse désenchantée. C'est ma vision des choses. Maintenant, mon côté d'entrepreneur qui aime bien ça... Euh, J'aime le fait qu'il y ait des choses qui bougent aussi dans ce milieu-là. Moi, je, je suis une contradiction vivante. Je suis à la fois de gauche, mais à la fois euh, l'entrepreneuriat. Ah, est-ce qu'on va c'est voir
1: Guillaume se, se déchirer en deux c'est en, horrible. Fait, en
3: direct Mais non, mais de toute façon, c'est des débats qui ne sont pas manichéens. Tu ne peux, mmh. peux pas dire « c'est bien, c'est mal c'est, »,« euh, voilà, il y a du bien ». Ah, mais euh... Tu
1: sais, en France, il faut avoir des opinions tranchées, Guillaume. Tu ne peux pas être des deux bords non plus. Ouais, de toute façon, c'est de la merde. <rire> <rire> voilà. Marion, euh, Marion quel... je t'en prie sur je le... je t'en prie. l'économie collaborative, toi, tu penses qu'on y gagne ou on y perd globalement
2: bon, enfin, Je ne pense pas que c'est très intéressant. Comme l'a dit Guillaume, ce n'est pas aussi simple que ça. Je pense qu'il y a des choses positives, il y a des choses négatives, il y a des risques. À faire. Je pense que la pauvreté, elle ne se règle pas au simple sujet de, de l'économie collaborative euh, elle ne se limite pas à ça. Euh, maintenant, la pauvreté, c'est un vrai problème. Les inégalités, c'est un vrai problème. Euh, faire fuir euh, les plus riches, c'est un vrai problème aussi pour le pays. Euh, donc, euh, encore une fois, c'est une question d'équilibre à, à trouver. Euh, mais, euh, mais peut-être qu'on peut passer euh, au, au sujet prochain, parce qu'il est quand même euh, presque 50. Ouais, passer,
1: ouais, euh... non, mais euh, c'est vrai que c'était, c'est le sujet du moment, hein, les Uber Files donc ça méritait qu'on passe un petit peu de temps, mais c'est effectivement pas le seul sujet du moment, et euh, ça va pas être des sujets plus simples, hein, les deux autres sujets qu'on a. On va parler, on va peut-être revenir un petit peu rapidement dessus, puisque Patrick a déjà abordé euh, toute l'affaire Elon Musk Twitter, euh, <rire> On a un petit peu... Alors, ce n'est pas encore la conclusion. Hein. C'est juste un nouveau rebondissement. Elon Musk a annoncé il y a quelques jours qu'il se retirait de sa promesse d'achat. Attends, je tombe de ma chaise. Euh, tombe de ta chaise. Oh, je suis voilà. tombé. Euh, Elon Musk annonce un, un énième revirement en disant... Alors, c'est son excuse, entre guillemets. Euh, c'est de dire Twitter m'a menti. Euh, Twitter a plus de fake euh, et de faux comptes que prévu. Donc ça rompt, parce que pour, pour préciser aux gens, c'est important de comprendre, il y avait un accord qui devait durer six mois entre Twitter et Elon Musk, dans lequel Elon Musk s'engage à acheter... Twitter, mais il n'a pas encore acheté Twitter. Oui. C'est un peu compliqué, mais c'est, euh, ça se passe comme ça. Mmh. J'allais dire chez McDonald's, mais non, de partout, dans, la, dans un contrat. Donc c'est un contrat de rachat dont il peut encore sortir s'il arrive à justifier que les conditions du contrat ne sont pas respectées. C'est ce qu'il tente. Et c'est ce qu'il tente mmh. en disant Twitter ment euh, sur les vrais chiffres. Ce à quoi, je l'ai fait courte, Twitter a déjà répliqué en disant « Bah, euh, On va te coller un procès parce que tu n'as pas le droit de sortir dans ce contrat de revente. Tu dois racheter Twitter. Mmh. Tu t'es engagé. Euh, donc maintenant, tu dois nous racheter. On va régler ça au tribunal. » Ce à quoi Elon Musk a répondu hier soir à sa grande façon, sur Twitter, quand même, en mettant une série de mèmes, en disant « J'ai bien eu Twitter. » Puisque maintenant, au tribunal, ils vont devoir montrer leur faux, bout, enfin leur, euh, leur faux compte. Donc, ça va se régler au tribunal. Donc, on est encore dans de la bravache. Peel on jeu. est encore dans du « tu me tiens, je te tiens par la barre Ou « pile, je gagne, face tu perds ». Ouais, c'est un, peu, euh, c'est, c'est un peu le problème. Après, juste avant de vous laisser la parole, c'est indéniable qu'il y a un problème de faux compte chez Twitter. Encore récemment, on peut acheter des faux comptes euh, sur Twitter, faire gonfler artificiellement son nombre d'abonnés. C'est très pratiqué par des influenceurs, par des célébrités, par des journalistes. C'est à peu près 50 euros les 1000 faux comptes. Et il y a des gens qui sont implantés en France qui vendent des faux comptes comme ça. Ils sont plus ou moins visibles. Euh, Maintenant, il y en a qui sont assez doués pour faire des faux comptes, on va dire, de qualité. Donc, voilà. Est-ce que, qu'est-ce, qu'est-ce que vous pensez de la situation, euh, Marion et Guillaume Est-ce qu'Elon Musk, euh, est-ce qu'on
3: en a marre Tu veux commencer, Marion, ou je commence comme...
2: si, si tu veux, euh, je pense que si euh, Elon Musk, est-ce qu'on en a marre, euh, oui.
3: Oui, moi... Ces <rire> il... espèces de, de petites
2: sorties euh, stupides sur, sur Twitter, euh, inintéressantes. Bon, franchement, euh, en fait, j'ai du mal à comprendre la stratégie ici d'Elon Musk et en quoi ça va lui profiter. Est-ce qu'il a fait ça pour euh, faire baisser la valeur de Twitter et pouvoir con- continuer et poursuivre avec le rachat avec un meilleur prix derrière euh, Parce que là, en fait, il met vraiment Twitter en danger. Euh, lui qui disait qu'il appréciait énormément Twitter, il n'arrête pas de s'exprimer dessus, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Euh, c'est une des personnalités ou des comptes les plus suivis sur, sur Twitter. Euh, il a l'air d'apprécier vu qu'il l'utilise tout le temps, mais du coup on comprend pas trop ce qu'il essaye d'en faire. Est-ce qu'il essaye de faire baisser le prix pour le racheter à un prix plus avantageux Est-ce que euh, finalement il s'est rendu compte que euh, ben ça n'allait pas être aussi simple que ça, euh, mais euh, je pense quand même qu'il est euh, plus smart que ça, je et pense sinon pas il, aurait, il, en, il en serait pas... Je me demande, tu vois, moi, entre je Lego il a et, joué, il a et perdu. Et... Oui, ouais. entre l'ego et le, 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 les coups de sang qu'il peut avoir, est-ce qu'il a vraiment fait une connerie ici et il essaie de se rétracter Parce que, mine de rien, ça a un impact aussi sur la valorisation de ses autres boîtes. Hein. Euh, parce que, bon, se dire que le CEO, il est splitté entre cinq compagnies, ça commence à bien faire. Mmh. Euh, en, en termes de gestion et même d'idées, de génération d'idées, il a beau avoir beaucoup d'idées, euh, euh, voilà ça, ça fait quand même beaucoup. Donc... Euh, Ouais, moi, moi pour, pour continuer à dire, je, je, ça me fatigue en fait ce genre de, de sortie un peu inutile. Euh, il met vraiment en danger euh, Twitter euh, ici. Euh, donc, euh, donc voilà, je, j'ai, j'ai du mal à comprendre un petit mmh. peu le jeu ici. Donc ça m'intéresse, Guillaume, d'avoir ton, ton avis. Moi, ici.
3: pas grand chose à rajouter. Euh, je suis content qu'Elon Musk ne prenne pas la direction de Twitter pour une autre raison aussi c'est que c'est quelqu'un qui prenait beaucoup la liberté d'expression. Euh, la fameuse liberté d'expression, qu'en fait dès que tu l'actives, ça fait ressortir les idées les plus puantes de l'humanité. Euh, donc en fait, je suis euh, voilà moi pour l'instant, je suis très très content de, de comment ça se déroule. Euh, je ne crois pas en la liberté d'expression pure et totale. Je pense que c'est une connerie. Euh, je crois beaucoup en une modération éclairée des choses euh, parce que parce que voilà dès que dès qu'il y a de la liberté d'expression pure, c'est, 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 c'est l'enfer euh, l'enfer des fesses quoi. Donc voilà et Elon Musk prenait beaucoup ça. Maintenant, ce qu'on peut remarquer à Elon Musk, pour dire du positif sur le, sur le bonhomme, c'est compliqué, mais c'est un excellent rhétoricien. C'est quelqu'un qui a très, très bien compris les codes d'Internet. Ça, c'est clarinette, comme j'aime bien le dire. Euh, il, a, il a très bien compris tous les codes. Il a compris que tweeter en provoquant, ça marchait bien.
1: L'indignation est euh, le moteur de tout. Il joue
3: sur tous les codes classiques euh, du, euh, du, euh, de l'anti-héros. Euh, Très bad guy, l'anti-héros qui va se moquer du physique de Bill Gates, l'anti-héros qui va attaquer des gens euh, sur Twitter, etc. etc. Et ça, il l'a très bien compris. Et dans notre société du spectacle, ça fonctionne. Et comme diraient de grandes personnes, on vit dans une saucisse. Une saucisse, tout voilà. à fait. Alors, Juste je... pour préciser euh,
2: quelque chose, euh, Jack Dorsey n'est plus CEO de, de Twitter. Fait. Oui, depuis un... longtemps. un oui. certains temps, ouais. parce que ouais. j'ai vu des petits messages dans la chatroom. Donc, en fait, il n'y a pas de question de est-ce qu'il va partir, partir, etc. Il est déjà parti. Le...
1: Non, et en plus... Euh, <rire> pouvez, Jack Do... il est déjà parti, ouais. Jack
2: Dorsey. C'est Parag Agrawal qui est CEO euh, de Twitter à l'heure actuelle.
1: Tout à fait. Après, euh, Jack Dorsey était d'ailleurs plus dans le camp... De, d'Elon Musk, mais je pense qu'il était surtout dans le camp que Twitter ne doit pas être une entreprise. On, on approfondira, ou Patrick approfondira peut-être ça dans d'autres news, mais ça va être un peu ma dernière question sur, sur Twitter. Marion, sens-toi libre après ce sujet si Toi, tu dois partir. Nous, on peut continuer l'émission. Guillaume et moi, tu nous dis, tu tu -hmm. sois à l'aise par rapport à ça. C'est vrai qu'on a passé pas mal de temps sur le premier sujet. La question que je vais vous poser sur Twitter. Euh, Twitter, on sait que c'est une entreprise extrêmement fragile qui gagne très peu d'argent par rapport à son nombre d'utilisateurs, qui a du mal à recruter des nouveaux utilisateurs. Euh, Est-ce que cette dernière bravache d'Elon Musk, qui a mis à mal les actions de Twitter, qui étaient déjà au plus bas, elles descendent maintenant dans les tréfonds de la bourse. Euh, je, moi, personnellement, je pense que Twitter n'a jamais été aussi proche de sa mort. Euh, honnêtement, les seuils de rentabilité sont au plus bas. Euh, ils vont devoir virer du monde. Ça me paraît inéductable. Euh, ils en ont déjà viré hein, de toute façon on voit que des dirigeants de Twitter sont en train de partir est-ce que vous pensez que un, Twitter peut survivre à cette situation et euh, deuxièmement, est-ce que Twitter doit survivre
3: mmh, Oui et oui, moi je pense qu'à partir du moment où un réseau social a, a, a un, un tel impact sur la planète euh, parce qu'on est au-delà par exemple de Vine, on pourrait citer l'exemple de Vine qui lui est mort, machin, mais c'est pas la même chose Twitter est un outil mondialement utilisé, politique, euh, qui a des, des millions, euh, des milliards d'utilisateurs, je ne sais pas, mais des millions au moins d'utilisateurs, rien que par ce fait-là, Twitter ne mourra pas. Peut-être que va, va, ça va être compliqué. Bah, ils pas si tu n'as de... si pas d'argent pour rentabiliser les serveurs, il va mourir. Tout à fait. Mais... Oui. R- il y aura toujours la possibilité de mettre un peu plus de publicité. Il y aura toujours des business models qui peuvent être réfléchis. En tout cas, par, par le fait que Twitter non, euh, ait de l'importance... Non, mais excuse-moi
1: de t'interrompre, mais tu fais une erreur qui est souvent faite, à mon avis, sur Internet. Parce qu'un truc a des utilisateurs, il ne peut pas mourir. Faux, c'est même le contraire. Plus tu as d'utilisateurs, plus ça te coûte cher de, d'avoir ton, ton réseau social... Parce qu'un utilisateur, c'est de la bande passante, c'est, euh, oui, oui, c'est, c'est de d'accord. la modération. Donc, c'est des coûts, en fait, avant d'être de la rentabilité. Mm-hmm. Donc, si tu ne trouves pas un business model et ajouter de la pub, tu ne peux pas le faire ad vitam aeternam. Hein. d'accord. Voilà. Donc, je, c'est souvent une erreur qui est faite euh, par les gens, C'est de croire que parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, euh, Alors, ça, ça va survivre. C'est le business model moi, c'est, qui compte. Hein. Ce n'est pas les utilisateurs, c'est plus l'influence qu'a ce réseau actuellement. Oui, mais
3: ça ne rapporte pas d'argent, l'influence, directement. Tu as besoin d'argent pour faire tourner une boîte alors, comme ça Je vais le dire différemment. Je ne crois pas en la mort de Twitter. D'accord. Je ne pense pas que ça, ça, me, ça mourra. Euh, je t'en prie, Marion, si tu veux réagir à ça.
0: Euh,
2: alors, la première question, c'était... Euh... <rire> c'était,
3: est-ce que Twitter va
1: survivre à cette situation ouais. Et deuxièmement, euh, pense... est-ce qu'il je... doit survivre
2: Sur sur la première question, je suis d'accord avec toi. Je pense que Twitter était déjà dans une situation très précaire. Ils avaient accéléré notamment sur euh, les les mises à jour, les nouvelles fonctionnalités pour euh, à la fois euh, protéger... euh certaines paroles et certaines minorités sur le réseau social et à la fois développer le, le business model de, de la plateforme. Et c'est bien parce qu'ils avaient, euh, depuis des nombreuses années, où on se demandait qu'est-ce qu'ils faisaient. Bah là, ils commençaient vraiment à, à délivrer. Le problème avec toute cette affaire, c'est qu'en fait, euh, ça défocus l'équipe. quoi. Euh, ouais. je veux dire euh, en fait au lieu de faire ton travail euh, tu es là en train de réfléchir mais qu'est-ce que ça veut dire si Elon Musk devient CEO ça veut dire quoi pour, euh, pour euh, je travaillais en remote le mec est contre le remote enfin euh, euh, je travaillais à distance le mec est contre le travail à distance euh, etc et donc en fait ça ne fait que euh, casser la concentration et le focus des équipes quand ils n'ont vraiment pas besoin de ça euh, et donc c'est un vrai danger c'est le pire que tu peux faire à, à une boîte qui doit bouger vite c'est euh, de ne pas être concentrer euh, sur tes objectifs euh, les plus importants. Quoi. Euh, et, euh, et donc, euh, là, ils sont en train de faire pareil euh, avec le, le procès. C'est encore quelque chose qui va euh, casser ralentir, les, hein. des, des églises, mmh. ouais, ralentir. Euh, et donc, ça va, met vraiment Twitter en danger. Euh, maintenant, sur est-ce que euh, Twitter devrait euh, survivre euh, j'ai, c'est, c'est difficile comme question. Je ne sais même pas si j'ai un avis euh, dessus. Euh, moi, honnêtement, je m'exprime plus sur euh, sur Twitter. Je, je, j'ai franchement, euh, je trouve ça tellement facile de tomber dans une polémique euh, dès que tu commences à, à exprimer ton ta propre opinion. Euh, Moi, je, voudrais... je, je trouve ça de plus en plus intimidant euh, de s'exprimer sur euh, sur Twitter. Et donc, euh, si vous regardez mon compte Twitter, je, je ne fais que retweeter ou ouais, ouais. des tweets gentils. Moi, je... il y a beaucoup donc, de... je trouve ça dommage.
3: Beaucoup de gens qui disent que Twitter c'est le mal, Twitter c'est pas bien dans le dans le chat. Je vous comprends. Vous oubliez peut-être que, quand même, Twitter a permis des, che- des avancées sociales, en tout cas dans nos pays euh, occidentaux, euh, mais des avancées euh, sociales incroyables. On peut penser à MeToo, par exemple. C'est un mouvement qui, ne, qui euh, n'aurait jamais euh, été né. Est-ce qu'il n'aurait euh, pas pu naître sur d'autres réseaux sociaux Je n'y crois pas une seule seconde. En fait,
1: moi, le problème, euh, Twitter. Et c'est, c'est là où je rejoins Jacques Dorset. En fait, Twitter ne devrait pas être une entreprise. Oui. C'est-à-dire que Twitter, du, du fait même de son fonctionnement, ne sera jamais un bon business. Euh, comme à, euh, les Facebook, Instagram et tout ça, qui sont des usines à cash, donc qui peuvent grossir, qui peuvent investir de l'argent, qui peuvent continuer à progresser. Twitter devrait être une assoce. Twitter devrait être une fondation. Twitter devrait être comme Wikipédia. Euh, Twitter, ouais. et Jack Dorsey va dans ce sens-là. Il aimerait que Twitter ne soit plus une entreprise, ne soit pas une entreprise déjà dans le public, c'est-à-dire il veut l'enlever de la bourse. Mm. Ça, c'est la première étape. Et ça, je pense que oui. Pourquoi Parce que Twitter ne résistera jamais à des actionnaires. Ce n'est pas une boîte pour faire de l'argent. Je suis d'accord avec toi. Mm. Euh, mais Twitter, pour moi, même, et vraiment, j'aimerais presque que Twitter meure pour que ça soit repris par un, un truc genre Wikipédia ou une, mmh. qui est une organisation type, parce que je pense que fondamentalement et ça c'est une conviction personnelle Twitter est hyper important pour l'humanité je suis d'accord avec toi c'est euh, l'AFP mondial sans AFP c'est à dire euh, tout le monde peut potentiellement Devenir un gros buzz, un mini journaliste, un euh, mini journaliste ouais. que tout le monde écoute à un moment donné sur Twitter, avec une facilité d'utilisation ouais. qui fait que même dans les pays les plus pauvres du monde, mmh. on peut avoir un accès à Twitter parce que ça, ce ne sont que des messages, c'est même pas des photos, oui, c'est quelques kilo octets, c'est, c'est quelques kilo octets. Donc en ça, euh, Twitter a une vocation à être une espèce d'agence de presse internationale qui n'est pas contrôlée par les agences de presse. Mais aujourd'hui, ça a été construit comme une boîte privée qui doit être rentable, qui doit payer des employés mmh. euh, et du coup, qui est vouée à l'échec, à mon avis. Tout à fait. Donc, c'est, c'est un avis assez fort, mais je pense que Twitter doit mourir pour renaître.
3: Mais non, je, moi, tu me dis de faire un truc open, libre. Je suis très content. Hein, let's go. Hein. Alors, il y a des gens qui ont cité Mastodon, effectivement, mais euh, Mastodon, c'est compliqué. Twitter est, est trop, non, est, oui, est non, trop implanté que, là. Ouais.
1: Le, le le truc, on me dit, Wikipédia a du mal à se financer. Oui, mais le rôle de Wikipédia n'est pas de de faire du profit. Ils ont pas des actionnaires. Ils ont pas besoin de faire euh, d'une augmentation de la marge tous les ans. Mm. Euh, c'est surtout cette liberté là dont a besoin Twitter. Twitter ne doit pas avoir une prise, une pression. Bien sûr, ils doivent être rentables, payer leurs employés, la bande passante, etc. Mais comme une assoce, ils doivent avoir un objectif
3: de rentabilité, non pas de profit comme une entreprise. Et on peut penser à un fonds commun international et des solutions comme ça. Des gens vont dire quoi Mais on va payer avec nos impôts Indirectement, oui, mais ça existe déjà. L'Europe a déjà des, de l'argent mis en commun pour pour la santé, par exemple. Moi, je pense que
1: Twitter est un, un truc de 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 pu, enfin de comment on dit de pas de salubrité publique, mais d'utilité, d'utilité, publique. d'utilité publique. Je pense ouais. que Twitter aujourd'hui, tel que vous le voyez, non, parce que qu'est-ce qu'on voit On voit que des polémiques et euh, et des et des trucs à la con, mais globalement. Euh, c'est quand même quelque chose qui nous permet d'être informés de trucs qui ne seraient jamais passés par les canaux du journalisme autrefois. Tout à fait. Tout à fait. C'est,
2: c'est marrant, je, je comprends vos, votre positionnement, mais je n'y crois pas du tout. Euh, ah. Je pense que ce n'est absolument pas possible que ça devienne autre qu'une société privée, euh, parce que le, 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 la contrainte même de Twitter, c'est l'instantanéité. Euh, et ils se retrouveront toujours dans des situations où il faut qu'ils fixent des problèmes relativement rapidement. Rapidement, euh, rapide, ne, ne rime pas avec, euh, avec fonds communs Je sors ma carte
3: <rire> contre Uno Marion, car Wikipédia vas-y, vas-y. le fait très bien et rapidement. Dès qu'il y a des trucs ah qui ben, sont... Je ne
2: trouve, ch... trouve pas forcément justement. Mais en fait, C'est-à-dire euh... que si, si tu, tu bloques les, les sorties, euh, parce qu'en fait, ils sont limités en nombre de personnes qui peuvent revoir les, les modifications, donc ils vont bloquer euh, les sorties, mais si tu as vraiment besoin de modifications, de fonctionnalités, euh, du type nouvelle feature pour protéger euh, les, les, l'expression des gens, etc. Euh, feature versus modération, c'est deux choses différentes. Quoi. Euh, et et euh, Wikipédia, je veux dire, euh, cite-moi la dernière feature qu'ils ont mis en place. Euh, non, mais bien sûr, mais je, moi je, te parle,
3: de je te parle de la modération, pas des features. Et sur la modération... Ouais, bah, tu... Je
2: pense que ça ne suffit pas. Je pense que ça suffit bon, pas. Oui, non, mais je, j'entends, euh, j'entends un argument qui, qui euh, est pas faux. Et c'est pour ça que je pense que Twitter ne pourra pas marcher... Euh, en autre chose que société privée avec ses problèmes avec les problèmes que ça engendre mmh. c'est un argument
1: je, je,
3: je l'entends je l'entends je l'entends
1: ouais on aimerait bien qu'il y ait un good Elon Musk qui donne juste son argent et qui dit allez ça continue plus de <rire> <rire> problème de rentabilité plus rien allez. mais bon c'est pas comme ça que ça marche Marion tu dois peut-être nous quitter ou tu veux rester? Ouais, au... je
2: vais, je vais, je vais en profiter pour m'éclipser, en effet. Et, Et puis, je vous merci.
1: Des bisous. Un grand bisou à toi, Marion. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. On va pas dire où est-ce que tu, on peut te retrouver puisque c'est écrit là c'est déjà. Chez Nowtech, c'est déjà. C'est chez Naotech, effectivement.
3: C'est là. Voilà,
1: c'est, c'est écrit, c'est écrit. Et euh, tu peux, euh, on te retrouvera dès la rentrée, dès septembre, dans le mug, le mug Naotech, euh, l'émission sur Twitch. Suivez-nous sur à Twitch. À 8 h du matin, exactement, et qui reprend en septembre parce que là on est un peu en vacances.
3: Oh ouais, on a oui, on oui, oui. Ça enfin, non, tout, oui. Non, l'émission est en vacances. Enfin, ça qu'on est Nous, on en...
1: n'est pas en vacances du tout. Vacances, là, dans le Merci, Merci
3: beaucoup
0: bien Marion. Bien. Salut, salut. salut, salut. Des bisous. Ciao. On
1: passe à la troisième partie des gros dossiers. On va accélérer un petit peu parce que, il comme d'habitude, fin. on est en retard. Hein. Et il fait fin, là. Il, il, très fait sang, euh... ouais, il fait quand même ouais. fin. On va parler un petit peu du Z-Event. Alors, je vais chanter toute la première polémique autour du Z-Event parce que je n'ai pas envie d'en parler
3: polémiques racistes, tout ça. J'ai, J'ai pas envie d'en c'était
1: parler. C'était pour nous, pour nous, c'était débile, sans fondement, etc. etc. On va parler plutôt de la deuxième partie. alors euh, Resituons le Z-Event, parce que tout le monde ne connaît pas. C'est un événement organisé par les streamers historiques de Twitch.
3: Zerator et son équipe. Zerator
1: et son équipe et, son, et, son équipe et ses amis, on va dire. Oui, à la base. Il invite quand même des nouveaux euh, participants à Twitch euh, chaque année. C'est un événement caritatif qui est destiné... Qui déroule sur un week-end qui est destiné à lever une somme pour une association. Et euh, c'est justement euh, ce qui s'est passé cette année. Euh, alors d'abord, première surprise, ils ont annoncé un Z-Event un peu en avance par rapport aux autres années. Ouais, début septembre. Début septembre. Et euh, Zerator euh, a dit, c'est le dernier Z-Event sur cette formule. Ouais. Et pour ce dernier euh, Z-Event... Euh, j'aimerais que ça soit une cause écologique. Ce qui est très bien. Et c'est pour ça que nous avons pris comme association pour le Z-Event où iront les fonds. Good Planet. Aïe. Aïe. Ça a été un peu compliqué. Alors, c'est parti très vite en sucette. D'abord parce qu'il y avait une autre polémique avant. Ça, on met de côté. Mais on met de côté. Mais euh, ce que je veux dire, il y avait déjà de l'agitation autour du hashtag Z-Event. Euh, sur Twitter, beaucoup se sont emparés effectivement de Good Planet euh, en disant « Mais cette association est toxique, c'est pas une bonne association. Euh, » Plusieurs raisons à ça étaient invoquées. Euh, la présence de Yann Arthus Bertrand, le, le photographe...
3: Faisait grincer des
1: dents. Faisait grincer des dents, parce que c'est quelqu'un, même s'il y a des démentis depuis, euh, qui aurait euh, un peu cautionné euh, la coupe du monde au Qatar, qui oui, va être la coupe du monde la plus polluante, la coupe du monde de la pollution. Ah, euh, de puissance 1000. Hein, pour un mec euh,
3: euh, euh, à la tête d'une entreprise, euh, d'une, d'une association écologique... C'est un peu compliqué de toute façon, bon, il bon, dé... Après, il a démenti. Hein. Il a, dit il a démenti, mais bon,
1: ce n'est pas la première polémique autour de Yann Atus, Arthus Ber... Bertrand. Bertrand, c'est quelqu'un qui, va... qui sait qu'il faut des grosses sommes d'argent pour l'écologie, mmh. qui, du coup, fait des compromis pour avoir des grosses sommes d'argent pour l'écologie. C'est, c'est, un, c'est, c'est un des premiers reproches qui est ouais. fait d'ailleurs à Good Planet, qui amène au deuxième. C'est d'une association où il y a beaucoup de grandes entreprises, de grandes entreprises qui, dire de certains, utilisent Good Planet pour faire du greenwashing, total, pour cacher euh, ouais. leur activité de pollution. Alors, on, je fais l'avocat. Patrick le fait très bien. Je fais l'avocat du diable. Je
3: mets... Bonjour, monsieur l'avocat voilà, du diable. Comment je mets allez-vous
1: ma, ma petite euh, cravate rouge. Vous là. êtes bien habillé oh, Je suis l'avocat du diable. Le, bah, diable, le
3: diable s'habille en 64. En so-
1: 64. Ça devrait être 66, en fait. 666. 666. 666. Très bon. Euh, je suis l'avocat du diable. Euh, Good Planet est une grosse association sur l'écologie qui gère des gros fonds. Et pour ça, oui, ils ont besoin des grosses entreprises. Donc je pose juste la question, une grosse entreprise qui pollue, il vaut mieux qu'elle donne pas d'argent à une association écologique ou qu'elle en donne quand
3: même Je pose juste la question naïvement. Et c'est une question très compliquée, monsieur l'avocat du diable. Voilà,
1: Est-ce que Total ne doit pas donner d'argent à des associations Alors si derrière c'est uniquement pour communiquer genre Total Vert, regardez on est chez Good Planet, là je suis d'accord c'est du greenwashing et honté, mais dans l'absolu... Est-ce qu'on doit empêcher une entreprise comme Total, qui est une entreprise polluante, de verser une partie d'argent à des associations écologiques C'est une. Des... Ah, tu t'y attendais non, pas, non, celle-là suis bien sûr que si. <rire> euh,
3: a priori, moi, c'est là où euh, mes lectures, beaucoup d'experts euh, et de militants et militantes euh, qui se sont renseignés sur Total disent que, bon, c'est très greenwashing, quoi. Oui. Mais c'est une lecture. Après, il y a des gens qui n'auront pas cette lecture-là. Et, et, que et certains je, je me je diront oui, mais c'est de l'argent quand même. Pour la cause écologique. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais il y a un autre truc pour Good planète c'est tout le délire autour de la biodynamie. Oui, alors ça, c'est ah la là. troisième
1: polémique qui, à mon avis, est pour... celle qui a vraiment fait euh, vaciller Zerator.
3: C'est la goutte d'eau qui a vraiment... Euh, ouais. Euh, puis je pense ouais. que
1: là, on est dans un domaine, surtout, à, euh, on, est, on est encore dans le Covid et tout ça, les complotistes. Il y a cette histoire de, de la, du, la biodynamie. Alors pour pas rentrer dans la polémique parce que honnêtement j'ai découvert un peu comme tout le monde ce qu'était la biodynamie pas du tout non plus. mais alors ça a l'air d'être une méthode qui est pas mal employée euh, chez les viticoles en tout cas mais qui n'est basée sur,
3: basé sur aucune preuve scientifique sur
1: aucune preuve scientifique avec des trucs alors c'est sûr quand on décrit comme ça ça fait un peu euh, chamanisme genre euh, c'est des cornes de vache qu'on remplit soit avec de la bouse, soit avec un autre truc qu'on, qu'on plante et après on récupère le terreau mmh. et selon quoi ça favorise un peu des énergies cosmiques alors c'est vrai que vu comme je le décris on est là pour euh, au... bon, ceux de ma génération on appelait ça la pierre Farouche du Nord qui est un vieux sketch des nuls euh, Voilà très ésotérique on va dire euh, et le problème c'est qu'en plus c'est un mouvement assez sectaire oui, qui est mis euh, sur le site de qui est du mis gouvernement. Sur le site du gouvernement comme une secte truc sectaire et du coup, je résume, Good Planet, gros bad buzz ouais. repris par tout Twitter euh, qui a dit à Zerator, « tu peux pas faire le Z event, nous, on n'y va pas, certains influenceurs on dit on n'y va pas parce que Good Planet c'est pas top. Mais par exemple Magla était une des premières à refuser. Voilà. Euh, Contre ouais. polémique derrière certains ont dit Magla et euh, je sais plus qui. Vous êtes bien gentil mais Magla t'es chez Yves Saint Laurent euh, qui fait du maquillage avec des animaux et euh, et, euh, et là, l'autre coup... qui a refusé euh, t'as pris un sponsor chez Big Mac. J'ai trouvé que c'était une contre-attaque débile parce qu'il y a une différence entre donner son nom. Enfin, faire du sponsoring
3: business et du sponsoring associatif. Mais Pour oui. moi, il y a une différence. Puis tu vis mais... dans une soci... enfin, on vit dans une saucisse où c'est... tu vas forcément participer au capitalisme à un moment ou à un autre, à moins de t'isoler complètement. Non, après, Donc, je suis d'accord compliqué. que dans la
1: mesure du possible, il faut éviter de faire du sponsoring avec des entreprises cracra. Mais si on doit trouver que des entreprises qui font que des bonnes choses, t'en trouveras zéro. Hein. T'en trouveras quasiment jamais. Trou- T'auras toujours une polémique. Revenons, Revenons à ça, parce ouais. que ça, c'était encore un truc. Du coup, Zerator a fait, à mon avis, la seule chose à faire. Mm. Il a dit, OK, good planet, répondez aux questions que pose Twitter. Il a résumé les questions que se posaient les gens. Répondez. À Vous à avez jusqu'à le week-end dernier... Euh, pour répondre Good Planet a choisi plutôt que de répondre point par point de, aux accusations, de se a dit on se retire, alors ça ça va être la première partie de ma question mais avant j'aimerais quand même terminer mm-hmm. du coup, euh, Zerator a dit ok, il n'y a plus Good Planet maintenant, à vous de décider il a donné je crois 15 ou 20 une vingtaine, de une d'associations. vingtaine d'associations et euh, les gens doivent voter mm-hmm. alors ça, ça sera ma deuxième question ma première question, oui c'est... Euh... J'ai oublié. Ah, ben <rire> non. La deuxième, alors. Euh, non, non. Ma première question, c'est... Est-ce... Ah oui, alors c'était ça. Mmh. Est-ce que Good Planet aurait pu se sortir de la sauce en répondant aux questions, même si les réponses étaient bonnes C'est presque une question rhétorique, mais quand es à ce niveau-là de sauce, avec tout le monde sur le dos... Elle, a un peu... Elle avait un peu tourné la sauce, quand même. Hein. Est-ce que tu peux t'en sortir même si tu dis la vérité, je est-ce sais... que c'était
3: pas finalement le bon move de dire ok, on
1: laisse tomber parce que là c'est même pas comme la peine. Il,
3: bah, Comme ils avaient l'air de vraiment supporter la biodynamie euh, à 100%, parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas démenti la biodynamie. Démenti. En tout cas, la... il y a une ambiguïté. Il y a une ambiguïté. Euh, je pense que c'était compliqué. Et je pense surtout, il ne faut pas oublier que le Z-Event, c'est pas que l'assaut, c'est aussi l'ambiance pendant les streams, c'est aussi tout ça. Imagine, tu as des sub gold, des streamers, machin, et puis euh, toutes les 10 minutes, tu as un streamer qui dit « bon, ça fait quand même chier » ou qui remet ce sujet sur la table. Ça, ça aurait ça, créé ça... une ambiance ah, de toute
1: façon, je un pense, peu nulle. Je pense que Zerator avait déjà décidé. Après, c'est difficile de choisir une association.
3: Oh, c'est hyper euh,
1: Sa première préoccupation, parce qu'il a déjà eu des problèmes dans ce sens-là, Il, c'est pas la première fois qu'il y a des problèmes entre le Z-Event et les associations. Bah c'était l'année dernière. Ou euh... que les associations sont remises en cause. C'est des énormes sommes d'argent mmh. qui déclenchent des jalousies, des envies. Toutes les associations ont des détracteurs, et pas que des tracteurs, des détracteurs aussi. Dommage parce que l'écologie, les tracteurs, il y, hein. y a un truc à faire. Il un truc Mais toute association a des détracteurs. Tu, tu ne prends que
3: tu prends Greenpeace, tu prends Sea Shepard, tu prends. Toutes les assos, tu qu'à voir en ce moment. Parce que les assos, il y a des humains aussi. Et c'est normal qu'il y ait euh, parfois des merdes fait... ouais. faites par des humains. Euh, de l'argent mal utilisé. Euh, de... Parfois, c'est aussi de la maladresse. Il hein, ne faut pas l'oublier. Euh, de quelqu'un qui euh, va injecter euh, 100 000 euros dans ce projet-là, euh, bah, il ne connaissait pas le sujet parfaitement. Et, euh, c'était à chier. Et les gens vont lui dire, bah, euh, pourquoi 100 000 euros là euh, Compliqué. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi Zerator est allé aussi vite Pourquoi en septembre Pourquoi il a pris Good Planet Qu'est-ce qui s'est passé On ne saura jamais Moi mon hypothèse c'est qu'il a eu plusieurs appels avec Good Planet ouais. Et que Quand tu es en face de quelqu'un qui manie bien son discours Tu peux complètement te faire euh, pas, pas, euh, Enfin ouais Embobiner quoi Mais on va dire convaincre quelqu'un qui va te dire leur Notre assaut Elle permet ça Regardez ces exemples, des slides bien préparés Quelqu'un de convaincu de son assaut Tu oeuvres pour une bonne cause Zerator et son équipe ils ont dû se dire Franchement ça a l'air vachement bien Mm. tout simplement je, je, je le vois comme ça et là vraiment j'ai envie de dire l'erreur est humaine je pense que Zerator et son équipe font du mieux qu'ils peuvent euh, et, et ils se sont, voilà, ils sont peut-être allés un poil vite mais je leur en veux pas à, à aucun pourcent et je pense que personne doit leur en vouloir c'est des gens qui ont toujours fait les choses bien qui ont jamais trahi le, leurs viewers euh, qui ont jamais fait de, de, de saloperies euh, honnêtement je pense qu'on peut vraiment euh, voilà euh, bah, ils se sont trompés et c'est la vie quoi et ça arrive et c'est pas grave donc, Zerator a pris la décision
1: bah, de laisser finalement les gens voter. Alors, c'est ma deuxième question. Ouais. Est-ce que tu penses, que, parce que c'est euh, demain qu'on va savoir les cinq associations, vous pouvez voter, hein, vous avez encore le temps de voter. Il euh, y a, euh, je crois, il y a un site hein, pour voter pour les associations. Il y a un assoc. sondage, ouais. Il y, y a un sondage. Donc, euh, normalement, vous entendrez cette émission aujourd'hui, vous
3: pouvez encore voter. Est-ce que tu penses que le fait que les gens votent pour les assos, ça va empêcher les polémiques Je suis très mitigé. Je, je, moi, j'aurais préféré que Zerator prenne un peu plus de temps ou délègue ça à quelqu'un de vraiment euh, discuter avec des militants, mais en off, et qu'il arrive avec la liste des cinq assauts. En fait, il y a un truc aussi, c'est que je trouve que ça rend la communication plus compliquée. Tu vois, il aurait dû dire. Enfin, mais c'est, après, on avec des si on refait le monde. Mais euh, arriver après cette polémique en disant Ok, Good Planet s'en va, on a pris le temps d'étudier les choses, voici les cinq associations, et surtout. Pendant le Z-Event, proposer aux gens des sliders qui, en gros, tu peux choisir où va ton argent. Ça, je trouve que c'est, ça aurait été le... J'espère qu'il va le faire ça vraiment pendant le Z-Event, mais le coup de génie. Par défaut, tu, en, tu balances 20%. Si tu donnes 1 euro, c'est 20 centimes à chaque assaut. Mais si tu as une assaut ou deux ou trois ou quatre qui ne te plaisent pas, tu slides tes curseurs Personne et tu mets... Je suis pas d'accord parce qu'en fait, ça coupe l'herbe sous le pied des, gens, des, des critiques. Les gens qui veulent vraiment pas donner un sou à des assauts, ils mettent le slider sur l'assaut qu'ils veulent.
1: Oui, peut-être laisser la possibilité. Mais moi, pour avoir bossé dans l'associatif, c'est très compliqué, en fait. Et moi, je pense que c'est bien, hein, la démocratie. J'adore la démocratie. Je me battrai toujours pour la démocratie. Mais le truc, c'est que même si les gens votent, il y a des gens qui vont voter contre. Ces gens, en plus, investis du pouvoir de voter maintenant, vont se braquer contre le Z-Event. Encore plus, à mon avis. Alors, je ne dis pas qu'il fallait faire le forcing sur le Good Planet. Mais je suis d'accord avec toi, ils auraient dû juste annuler et puis revenir avec une autre asso après.
3: Euh, je sais. Il y a quelqu'un qui a la réponse. Euh, Dash, donc c'est la personne qui travaille avec ouais. Zerator. Ce n'est pas possible de choisir l'asso à qui on va donner sur les 5. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Maintenant, je sais que techniquement, ça ouais. aurait été compliqué. Ouais, oui, 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 mais ouais. c'est par exemple ce que fait Humble Bundle. Quand tu fais des packs, tu achètes des jeux vidéo sur Humble Bundle. Euh, tu cho- en fait, tu choisis, tu mets tes curseurs De quel assaut va prendre l'argent pour, la plus, pour 99% des gens Cette manip est déjà beaucoup trop compliquée C'est ce que je te dis par ils défaut prendre la tête. Personne ne se prend la tête Par défaut, mmh. tout est à 20% Et tu n'as rien à faire Par contre, tu mets une petite case Je veux choisir. Euh, tu, sais, tu cliques sur un truc qui dit Je veux choisir où va l'argent précisément Et là, tu règles Comme ça, les gens qui ne veulent pas ils, ça, ça. Moi, pour ça.
1: ajouter à la polémique Je pense qu'il y a, il va y avoir un problème fiscal aussi Parce qu'il faut comprendre
3: qu'en France tant que
1: tu ne donnes pas une association reconnue d'utilité publique et est-ce que toutes ces assos qu'il a mis elles sont reconnues d'utilité publique euh, là, oui, partie normalement, des, oui, il elles a... sont toutes reconnues normalement, d'utilité publique c'est que dans ce cas là
3: que la fiscalité française considère qu'il y a don mmh. sinon c'est revenu mmh, mmh. Euh... mais de toute façon y a, honnêtement là on, 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 on donne notre avis il n'y avait pas de bon choix pour Zerator les gens non. Euh, per- j'aurais jamais aimé être à sa place. Personne n'aurait aimé être à sa place. Je pense que mentalement c'est compliqué. Donc euh, moi je lui souhaite euh, plein de plein de courage et de et de, et de bonheur et tout moi, ça. Moi j'ai une
1: solution pour Zerator, pour plus qu'il y ait de problème. Et d'ailleurs nous c'est ce qu'on va faire. En fait on va lancer euh, le comment on va l'appeler le N event. Le N
3: event. Et
1: l'argent ça sera que pour nous. Très plus bien. Plus de polémique possible.
3: C'est vrai. C'est ce qu'il a dit, je crois, en 20 oh, on, va,
1: on va faire du caricatif pour nous, en fait. Tout à fait. Donc, voilà, si vous ne nous aimez pas, bah vous venez pas, mais vous ne donnez que l'argent à nous. Oui, c'est vrai que le N-Event... Oui, euh, ça fait idée. un N-Event. Le tech... le... Le... Non, mais ça serait bien, on rassemble que des influenceurs polémiques et non. on n'est que sur euh, les bad buzz, non. Euh, l'indignation. Non, non. Il faut En invi- fait, tu sais, il y aurait des complotistes qui ont des petits stands de la biodynamie. Parfois. De la
3: biodynamie, ouais, à fond, ouais. le N event. Mais voilà, effectivement, on a essayé de vous, <coughs> de vous ré- on a essayé de vous récapituler ce qui s'est passé pour le pour le Z event. Euh, si vous avez jamais suivi, honnêtement, moi je vous le dis, c'est un des événements Twitch les plus cool à suivre. Il euh, y a vraiment quelque chose de particulier. Il a... c'est quelque chose qu'on, qu'on voit même pas sur d'autres euh, dans d'autres pays. Hein, euh, dans d'autres pays on est Twitch le Twitch français est l'une des, 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 des on va dire des, 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 on est l'un des pays les plus en avance sur notre temps par rapport aux événements comme ça le fait et... de mettre en commun des gens donc ça crée un événement vraiment unique et passer au-delà de cette polémique je vous le dis vraiment et aller voir le Z Event c'est vraiment hyper chouette c'est hyper chouette et, et, euh, et, et Zerator
1: même si j'imagine bien que c'est pas une personne parfaite du tout, euh, c'est quand même quelqu'un qui fait un truc incroyable. Mmh. Euh, on est toujours là, gneu, 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 la France, gneu, 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 on est trop nuls. On est trop fort. Euh, en termes caritatifs, ce qu'il a fait avec le Z-Event ne, n'a pas été fait ailleurs dans le monde. Mmh. On a une communauté extrêmement euh, présente. Ouais. Et euh, force, Zerator, Parce que, chapeau de garder la tête froide quand les gens... En plus, on en parlait tout à l'heure, tout ça se passe sur des laps de temps. De oh un jour. Mais même pas, ça se passe en quelques minutes. Good Planet a été dans la sauce en quelques minutes. Il a fallu trois heures à un mec pour faire des slides, pour les démonter derrière. Ouais, ouais, ouais. T'as pas le temps de te défendre. Tout va tellement vite, le buzz, le contre-buzz, l'archi euh, anti-buzz, euh, bouclier anti-buzz, machin. C'est, c'est, un, un, c'est un ping-pong de réputation qui donne le tournis quand es dedans, je plaisantais à, à, à ça, mais t'imagines tes errators, le temps que t'ailles aux toilettes, euh, ton Z-Even peut s'effondrer, le c'est, Bad Buzz, il c'est, est parti. C'est assez terrible, ouais. Donc, c'est, il faut faire quoi Il faut continuer à lire Twitter
3: quand on est aux toilettes Non, mais envoyer des gentils messages sur Twitter. Vous ne croyez pas, hein, ça fait du bien aussi. Ouais, euh,
1: euh... F- franchement, ça, c'est un truc. Si vous voulez lutter contre la toxicité, pensez à dire aux gens que vous aimez bien mm. ou qui font des choses bien, que vous les aimez bien ou ouais. qui font des choses bien. À fait. Plutôt que d'être à l'affût du reproche que vous pourriez faire, de la faute de français, de la... Parce que même ça, pour moi, entretient une certaine toxicité des réseaux, mmh. de toujours être
3: à l'affût des reproches. Donc vous qui écoutez cet épisode, je vous invite à tweeter. J'adore le rendez-vous tech voilà. de Patrick Béja, enfin de Note Patrick. Exactement. C'est une excellente émission.
1: Allez faire des compliments. Voilà aux influenceurs que vous aimez bien ou est-ce qui vous influencent positivement exactement est-ce qu'on passe au reste de l'actu on passe au reste de l'actu on va la faire laser parce que là on va lui faire une émission de deux heures le pauvre Patrick et <rire> la pauvre Fanny qui va avoir du mal allez c'est parti euh, c'est parti alors très rapidement on va parler de Apple qui déploie la bêta publique d'iOS 16 d'iPad OS 16 et tout le tralala Lana d'Apple nous on était déjà dans la bêta développeur elle est très est-ce bien la bêta elle même. est bien c'est stable c'est si c'est pas on va dire le smartphone absolument vital de votre boulot vous pouvez passer sur la bêta publique tout à fait elle est vraiment bien oui oui. Tout à fait. Euh, que ça soit sur iPad là ce matin moi je j'étais circonspect mais il y a des trucs pas mal à comment ça s'appelle à... à stage manager à stage man- manager on en, re- on en reparlera on
3: en reparlera tu peux y aller fonfon effectivement
1: euh, franchement, vous pouvez y aller. La, ouais. la bêta, à moins que vraiment votre smartphone soit à l'entreprise mmh. et que ça soit délicat, vous pouvez y aller. Euh, Samsung arrêterait les frais avec les processeurs Exynos. Une bonne nouvelle. Ça. Exit
3: Exynos. Oh, joli. Hein?
1: Exynos.
3: Oui, il y avait des problèmes avec les, les Exynos. Ils hein. étaient toujours plus lents que ils les Ils étaient toujours factuellement plus lents plus que lents. les Snapdragon.
1: Alors pourquoi, en fait, ils faisaient ça
3: c'est une très bonne question. Là, il tu n'as cons... pas la réponse. Non, je n'ai pas la eh réponse. Moi, je l'ai.
1: Tu l'as ben Vas-y. Prends oh, le crâneur. C'est... Non, non, c'est simplement pour mettre en compétition des fondeurs. Euh, si tu n'as qu'un seul provider de puces, oui, bah oui, t'as raison, euh, il aussi. peut pratiquer le prix qu'il veut. Donc, euh, Samsung, en découpant le marché international... Entre eux et un autre fabricant de puces, ça permet de négocier sur les prix.
3: À quand le Uber des puces de smartphones Tout à fait. Tout à fait.
1: L'économie circulaire de la puce. Euh... C'est le fameux marché aux puces. On va parler les d'émojis. Mots. Oui. Et tu sais quoi Tout le monde me dit, mais Jérôme, les émojis, c'est pas important. Ben c'est faux. Les émojis, c'est ce qui et je le dis très sérieusement, c'est ce qui se rapproche le plus d'un langage universel. Euh, numérique d'émotion et ce qui manque dans notre société qui se numérise c'est l'émotion, c'est le partage d'émotion des subtilités de l'émotion dans la communication aujourd'hui nos communications sont verbales, mal comprises mal interprétées on se pourfend sur Twitter juste parce qu'on n'a pas compris l'intonation de certains messages et Et les émojis sont là pour nous aider et pourquoi je parle des émojis parce qu'il y a une révolution. Mmh. Jusqu'ici, euh, la génération non boomer, quand ils disaient « mort de rire
3: ouais, », ils
1: utilisaient l'émoji qui pleurent. Oui. Mais qui ne pleurent pas de rire. Non, qui, qui, pl... pleurent vraiment. Oui, qui
3: pleurent vraiment. Et il n'y avait que les boomers qui, comprenaient qui utilisaient
1: l'émoji de « je rigole et il y a des larmes qui me sortent des yeux. Ouais, qui effectivement
3: voilà. étaient un peu. Euh... C'était considéré, voilà. Ouais. Si,
1: si tu utilisais cet émoji, c'est que tu es un vieux. Les jeunes, en gros, ça. utilisaient les vraies larmes pour dire qu'ils étaient morts de rire. Donc, un espèce de code secret. Voilà, Grolle. Comme il a mis Grolle. Et voilà, est un boomer. Euh, puisqu'il utilise... Euh...
3: Quelqu'un dans notre chat.
1: Eh bien, c'est en train de changer. Et oui. Puisque, bien sûr, les jeunes sont pétris de contradictions. Ça et il suffit pour qu'on décode un des trucs. Et l'emoji, je, euh, je pleure de rire ouais. » est en train de revenir en tête de l'emoji le plus utilisé sur Internet. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de boomers ou est-ce ah ouais. que ça veut dire que les, les jeunes
3: ont repris le contrôle de l'emoji on, euh... on pose un vrai débat, là. C'est hein. un vrai débat, c'est <rire> un vrai débat. En tout cas, utilisez les emojis que vous voulez, bien sûr. Voilà. voilà.
1: Euh, ma mère n'utilise pas. Alors moi, je sais qu'on euh, m'a pas mal reproché dans ma famille, les jeunes de ma famille. Jérôme, tu mets trop de clins d'œil partout. Oui, parce que le clin
3: d'œil est un peu coquinou, euh, je trouve. L'emoji clin d'œil. Ouais, moi, ça veut dire deuxième degré pour moi. Si tu envoies clin c'est d'œil. C'est wink, quoi. Bah, si tu envoies clin d'œil et aubergine en même temps. Bah ah oui, non, mais, bah, je, bah, non le mais le quand pas. même. Non, mais je suis d'accord, le mais le quand même. Pas. Non, mais oui, je... mais wink pour appuyer. Moi, je ponctue beaucoup avec le wink. Genre, je rigole. Bah, ouais, mais pour moi, c'est pas l'emoji du je rigole. Alors, c'est
1: wink. quoi l'emoji du je rigole C'est, c'est euh... quoi l'emoji du second degré
3: Pour moi, l'emoji du second degré, c'est celle qui fait un bisou comme ça, là.
1: Ah non, bisous moi c'est je t'envoie de l'amour.
3: Eh ben moi pour moi c'est l'emoji genre. Ah genre... c'est pour ça que tu m'envoies toujours de moi. Je de t'envoie l'amour. des bisous exactement. Aïe, 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 exactement, aïe,
1: aïe, 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 exactement exactement. Euh... Et on euh, va bientôt terminer. Encore deux petites brèves. Pourquoi Facebook et Instagram pourraient ne plus fonctionner en Europe cet été? Scandale. Est-ce qu'on n'aura plus euh, de Facebook
0: c'est et quoi, d'Instagram?
3: RGPD loi européenne de protection.
0: Et...
1: C'est en Irlande, la charge vient de la DPC, tu Data la... Protection Commission. La DPC La DPC, yeah. l'équivalent irlandais de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, notre fameuse CNIL. Mm-hmm. Euh, le régulateur irlandais a prévenu ses homologues européens qu'elle comptait empêcher Meta, donc le, la maison euh, mère ouais. de Facebook, d'envoyer des données utilisateurs d'Europe aux États-Unis. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il n'y a plus effectivement le fameux. Euh, euh, shield, bouclier privacy shield. Euh, privacy shield entre l'Europe et les états unis euh, Donc, s'ils vont jusqu'au bout, Facebook n'aura pas le droit d'envoyer des informations et Attends, parlons un petit peu de développement, mais si tu ne peux pas envoyer des données utilisateurs, tu ne peux pas utiliser le service parce que Quelqu'un qui clique sur un bouton de Facebook, c'est une donnée utilisateur. Oui, mais là, il parle des données utilisateurs qui sont utilisées pour de la publicité. En gros, tu dis, est-ce que Facebook aurait, pourrait quand même techniquement marcher bah, mettent... si oui. on n'envoyait plus de données utilisateurs du tout aux états unis bah, Ils mettent des serveurs en Europe Oui, non, mais d'accord. Mais là, je te parle d'envoi aux... Moi, ce que j'essaie de te faire dire, c'est que les données utilisateurs sont mélangées, les données utilisateurs de quelqu'un en train d'utiliser un site qui permettent de faire fonctionner ce site ou cette appli. Et après, les données utilisateurs comportementales, mais tout ça est imbriqué. C'est-à-dire le fait que quelqu'un clique sur un bouton est aujourd'hui à la fois une donnée informatique de j'ai appuyé sur ce bouton, donc tu dois m'envoyer quelque chose. Une ligne de code, machin. Mais c'est aussi une donnée
3: comportementale. Oui, mais ils peuvent dissocier les deux informations. D'accord. Non, complètement. Bon. Voilà.
1: Euh... Donc, est-ce que ça veut dire quoi Putain, Ça serait bien en été sans Facebook et sans Instagram
3: Ouais, moi, je suis pas forcément... Ce serait rigolo comme expérience. Ce serait rigolo, mais euh, moi, je suis pas forcément dans euh, l'anti-Insta, l'anti-machin. Est-ce l'anti que tu penses
1: que des gens ne partiraient pas en vacances s'ils peuvent pas partager sur Instagram
3: je pense que ça ça chamboulerait pas mal de choses. Ouais, je pense que C'est euh, nos sociétés sont Ça groupes. fait partie du plaisir des vacances
1: pour certaines personnes. On peut juger au mmh. bien fondé mais moi, j'avoue que si je ne partage pas un minimum mes
3: paysages de vacances sur Instagram, je suis un chouï frustré. Mais moi, c'est un truc, que j'avais un peu de mal. Tu vois, ma copine prenait beaucoup les repas en photo. Et au début, ça me. C'est bizarre. Ah, moi, j'adore. Mais en fait, avec du recul, on en a un peu discuté à un moment. Et en fait, je trouve qu'elle a raison. Parce que deux ans plus tard, des fois, on se revoit des souvenirs. Mais on est là. C'est ça. C'est trop bien de revoir moi, des souvenirs. Moi,
1: je voyage avec mon ventre, hein, beaucoup. Ouais. Et pour moi, il les... y a des repas, pas tous. Mais il y a des repas, c'est des souvenirs émouvants de vacances ouais. au même titre qu'un coucher de soleil. Donc, quoi, hein. donc
3: c'est en ça où maintenant je suis beaucoup moins dans le jugement là-dessus. Ouais, ouais, non non Moi j'aime euh, la belle bouffe, j'aime ouais. la
1: bonne bouffe, mais j'aime la belle ah, bouffe. Et puis okay.
3: si les gens veulent être un peu narcissique, bon bah euh, oui, do it quoi, tant pis, c'est pas grave. Et, euh... Mais j'aime bien
1: partager aussi ma bouffe sur Instagram, oui. on peut me le reprocher, mais j'aime bien euh, aller sur mon Instagram, il y a beaucoup de bouffe. Hein. Oui, ouais,
3: à l'époque on envoyait des cartes postales, on disait ce qu'on a fait dans les derniers mais jours. Mais oui, euh, c'est ça. Euh, c'est pas, voilà. Hein
1: Bref, Bref, on ne va pas faire les boomers. Et on termine. Euh, Apple fait la chasse au logiciel espion. Ça, c'est assez intéressant. Peut-être que Patrick le développera plus. Mais euh, alors que Uber, en, en 2016, faisait des killer switch, Apple va proposer en 2022, euh, 2023, un mode qui s'appelle le Lockdown Mode, mm-hmm. qui va être un mode assez extrême. Mais sur c'est ton c'est iPhone. déjà en place.
3: Hein, tu peux déjà ouais, le, en l'essayer.
1: Fait. Mais. C'est par, c'est, les particuliers n'y auront pas droit. C'est réservé si tu le demandes. Ouais, ouais. En fait... À euh, développer, alors. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mmh. C'est, euh, la fonctionnalité n'est pas destinée au grand public. Seuls les utilisateurs qui ont déjà été la cible d'attaque pourront le solliciter. Okay. En fait, c'est une ultra-mesure.
3: Non, mais je, je l'ai vu disponible, moi. Donc, c'est pour ça que en ça fait, me En fait, il faudra
1: être journaliste, homme politique ou célébrité, mmh. avoir déjà subi une attaque, euh, être certifié, genre... Une attaque Pegasus ou ce genre de choses ouais, dont ouais. on a déjà parlé. Et Apple t'autorisera à activer un truc qui s'appelle effectivement le lockdown mode, qui va enlever plein de
3: possibilités à ton smartphone, mais qui le rend virtuellement inattaquable. Ouais, enfin ça réduit beaucoup les surfaces d'attaque. Notamment voilà. pour donner un exemple, pour que vous lui, vous l'imaginiez, euh, quand tu ouvres euh, ta messagerie tes SMS, ça ne chargera pas du tout euh, des images ou des choses comme ça par défaut. Parce que c'était un des vecteurs d'attaque, c'est que tu envoyais une image vérolée qui activait du code malicieux. Ce mode-là, par exemple, t'empêche par SMS de, d'ouvrir des photos immédiatement ou des choses. C'est un exemple voilà, mmh. pour l'illustrer. Et c'est très bien.
1: Voilà, en tout cas, il y a plein de petites news, mais on est déjà à une heure et demie d'émission. Ouais, euh, on va terminer là. On va terminer là. On vous souhaite, en tout cas. D'excellentes vacances. On en souhaite d'excellentes à Patrick. Mettez-vous au frais. Fanny, tu n'étais pas là tout à l'heure, mais on a fait une troisième interruption euh, que tu pourras enlever au montage. Tout à fait. Euh, On va essayer de t'envoyer les les minutes. Désolé pour les interruptions. Euh, on, On prend... Euh, un petit peu de temps quand même pour dire bah, qui nous sommes à ceux qui ne nous connaissent pas, qui sont en train d'écouter ce rendez-vous tech. Fait. Euh, c'était donc Marion qui nous a quitté un petit peu plus tôt, Jérôme et Guillaume. Mm-hmm. Nous faisons partie de la chaîne YouTube Nowtech, de la chaîne Twitch aussi. Now puisque, tech Team. Euh, en temps normal, on fait une émission tous les matins à 8h, euh, une espèce de, de revue de presse de la tech de tous la les tech matins de la, de la société. Semaine. Mm-hmm. Là, nous sommes en pause. Euh, juillet-août mais ça reprendra en septembre tout à fait. Euh, la deuxième semaine de septembre pour être exact à partir de 8h du matin euh, en tout cas on remercie beaucoup Patrick euh, de sa confiance, de nous laisser entre nos, nos petites mains son émission. On espère ne pas avoir mis du caca partout. Non, tout va bien. Tout des, va on bien. a mis des emojis caca partout. On a mis des Donc, emojis va, caca va, partout. Va, ça va, ça va, ça va. Euh, on avait du lourd aujourd'hui. C'est, l'émission était un petit peu longue. On un avait pas voulu, mal de ouais. politique, etc. Mmh. Donc j'espère qu'il n'y euh, aura pas non plus des torrents de boue dans les commentaires. Ça devrait, Mais, euh, aller. Vous ça êtes, devrait aller. Vous êtes des gens adorables. On remercie ceux qui nous ont suivis en live aussi. Hein, euh, et euh, bah, on rend l'antenne, hein, comme on dit autrefois, hein, oui. à vous les studios, nous rendons l'antenne. Et très bonnes vacances à
3: tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. <rire>